0: Look at all
1: that juice.
2: Welkom bij Button Bashers aflevering nummer 56. De eerste van 2016. Ja jongens, uh, gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar.
0: Gelukkig nieuwjaar.
2: Ja, het klinkt een beetje vreemd natuurlijk. En nog deze... de beste wens. Oh ja, en nog de beste wensen inderdaad, ja. Ja, klinkt natuurlijk een beetje gek, want voor ons is het nog net het staartje van 2015.
1: En, uh... Maar goed,
2: we zitten hier lekker gezellig bij elkaar, jongens. De kerstdagen nee, hebben we ik allemaal zat op overleefd. tweede
1: kerstdag of eerste kerstdag, zat ik Heel Holland Bakt te kijken wat opgenomen was in de zomer. Met een oh, kerstspecial.
2: Oh. Ja, inderdaad. De, die, die doen daar echt lang over om dat uit ja. te zenden. Heel Holland Bakt Kerst heette het geloof ik, hè? Dat klopt, ja. Ja, heb je er nog iets van opgestoken, Steve? Heb je s'avonds zelf nog een heerlijke
1: kalkoen gemaakt of ik, iets? Uh, ik heb in ieder geval van opgestoken uh, hoe je niet een pastijbakje moet maken.
2: Oh, zo. Nou, daar, daar kan je wat mee, zeg. Ja, ja, ja. Potverdorie. En jij, Niels, heb jij
0: uh, pastijbakjes gebakken? Nee, tuurlijk niet. Ik, uh, ik heb nooit heel Holland bakt gezien, overigens. Oké. Okay. Nou,
1: ja. Dit was weet, voor ik... mij ook de eerste keer.
2: Oké. Okay. Nou, dat is, uh, dat is toch mooi. Dat Kan dat in ieder geval van je bucketlist af, Steve. Uh, ik ben wel heel even benieuwd voordat we aan gaan beginnen, Steve. Jij hebt meegedaan met de Secret Santa van uh, het Button Bash Forum. Klopt. Ik ook.
1: Hoe is je dat bevallen? Ja, ik vond het geweldig. Ja, hè? Ja, ik vond het echt heel leuk. Ik vond het uh, geweldig om te zien hoeveel moeite... Degene die mij als, uh, die mij had getrokken, die mijn Secret Center was, in mijn cadeautjes had, uh, had gestoken.
2: Ja, ja, wat voor de mensen die luisteren en niet precies weten wat het is, uh, Secret Santa, Reddit doet het bijvoorbeeld elk jaar. Daar doen een paar mensen meer aan mee dan bij ons. Uh, maar het idee is, je geeft je op. Er is een x-bedrag voor een cadeautje. En iedereen die zich opgegeven heeft, worden door elkaar gehusseld. En ja, je krijgt daar één iemand uit de hoge hoed toegewezen. Uh, eventueel een lijstje erbij met dingen waar iemand naar op zoek is... of waar die juist niet naar op zoek is. En dan ga je daar cadeautjes voor kopen. Voor, uh, we hadden dit jaar het bedrag gedaan van uh, max 20 euro... Het um, mocht natuurlijk wel iets meer. Maar he, het was de bedoeling dat mensen het niet te gek maakten. Want er kwamen natuurlijk nog verzendko verzendkosten bovenop. Ja, en dan uh, zonder je naam eronder. Maar als je dat wilde, mocht het wel. Dat versturen naar degene die jou uh, toebedeeld was. Ja, en dan kreeg je cadeautjes. En uh, ja, ik weet dat jij het op het ButtonMessers Forum had geschreven, Steef. Maar ik had het ook. Het was echt een kerstgevoel, hè?
1: Absoluut. Ja. Absoluut dit... Uh... Dit hielp absoluut bij mijn kerstbeleving. Ik vond het echt een van de leukste uh, kerstochtenden die ik in een jaar heb gehad.
2: Ja, ik had ook onwijs veel moeite om niet eerder het uit te pakken. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het echt netjes op kerstochtend gedaan. Maar uh, ja, als je de laatste jaren, als je een cadeautje al kreeg van iets of iemand, dan wist je meestal wat het was. Omdat je natuurlijk, ja, je vraagt specifiek iets. Of ja, of je, je moet het zelf kopen omdat mensen niet snappen wat je wil hebben. Uh, of, of ze zeggen ja ga maar naar bol.com en tik maar de naam van de game in en dan bestel ik hem wel dus ja dat is wel leuk natuurlijk maar dit was wel echt een verrassing dus uh, ja ik hoop dat we hem uh, dat we hem dit jaar in 2016 kunnen continueren want ik was er wel uh, ja ik vind het wel heel tof ik
1: denk het wel ja ja ah, er was animo zoveel was animo goed. voor en eigenlijk nu nog meer animo nu mensen het gezien hadden ja hier, ja. Gaan, we niet, hier gaan we niet mee stoppen Dat is echt tof ja Nee, het was heel gaaf. Er kwam ook geen einde aan, joh, als ik die dozen openmaakte.
0: Nee, inderdaad. Ik heb zelf niet meegedaan, maar ik heb wel jouw unboxing video gekeken, Mike. Oh ja. Dat is ja. ook een beetje kerstmis.
2: Ja, hè, dat je een beetje kan zien wat iemand anders uitpakt, inderdaad. Ja, ja ik vond het echt. Uh, ja, ik, ik ben goed verwend. Ik exact. ben echt heel goed verwend. Ja, heel gaaf, heel gaaf. Nou ja, dat we zo even terugkijken, snel naar de kerst. En dan gaan deze hele uitzending eigenlijk terugkijken, jongens. Want dit is ons jaaroverzicht. Uh, er komt een heleboel voorbij, maar het eerste wat er altijd in een Butterbassers podcast voorbij komt is natuurlijk de Game Talk. Ik ben wel benieuwd uh, wat je nog uh, zo op het, uh, het, het, het staartje van 2015
1: hebt gespeeld Dat is een game die niet in 2015 is verschenen Oké okay. Oorspronkelijk Oorspronkelijk? Oorspronkelijk, maar wel de remake daarvan Oh, nou, verrassend Het ons. was de eerste Uncharted Ah, uit de Nathan, van, uh, Drake, collection. Nathan Drake Collection Inderdaad, ja Oké, okay. en hoe beviel die? Minder goed dan ik verwacht had. Hmm.
2: Had je de eerste oorspronkelijk gespeeld ook? Kort.
1: Ja. Uh, wel gespeeld bij een, uh, bij een maat. Die, uh, en toen maakte die ook best veel indruk. Alleen nu moest ik hem dan langer spelen. En dan ook uh, achter elkaar. En het, het viel me tegen qua, uh, qua gameplay... Oké. Okay. Ik heb de indruk tot, uh, tot deel 2 en 3 toch wel een stuk beter zijn. Um, ik, uh, ik had ook wat reviews nog uh, gelezen van, uh, van Uncharted en uh, um, van de remake, van, zeg nou, maar? Ja, speciaal van, van die remake de... inderdaad, okay. ja. ja. En uh, de, de review van, van Gamespot, daarin zeiden ze van joh, deel 2 en 3, ja, briljant en heel goed over, overeind gebleven, maar ja, Uncharted 1 laat zien dat het eigenlijk een, uh, toch wel een hele mediocre game was. Ja. En ik durf bijna te zeggen dat het wel, uh, het wel uh, klopt in veel opzichten. Ja, die controls, die inderdaad. werkte gewoon heel vaak tegen je.
2: Ja, hè? Ja. 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 Ik heb natuurlijk ook gespeeld, ik heb er ook een keer over gehad, inderdaad, en ja, dit is uh, één was goed voor die tijd. Maar uh,
1: ja, dit, uh, hij is niet recht overeind blijven staan, inderdaad. Nee. En het ziet er allemaal veel mooier uit dan eerst. Ja, zeker. Het ziet er prima uit. Het klinkt echt tof. Ja. Uh, het geluid was denk ik hetgeen wat de meeste indruk op me heeft gemaakt. Hmm. En de gunplay vind ik ook wel oké. Okay. Uh, het is niet super. Nee. Maar uh, zeker in die remake met 60 frames per seconde... het is gewoon een stuk vloeiender dan eerst... Maar man, 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 uh, die platform uh, controls. Slecht, En, en dat klouteren. Ja. Dus, en ik had, ik had daarvoor je uit zeg maar, um, uh, een paar weken ervoor had ik nog zeg maar, Darksiders 2 zitten, uh, zitten spelen. En man, wat is het verschil dan groot? Wat ja. is het verschil dan groot? Want in Darksiders, Darksiders 2 staat juist de boek als een van de games met de beste klimmechanics. Ja, hoe vaak
2: ben je naar beneden geknikkerd, Steve? Vaak, ja, denk ik, of niet? Ja,
1: op, op de waren gewoon stukken. Dan bleef ik me gaan en dan bleef ik maar gaan. En voor mijn gevoel lag het gewoon echt niet aan mij. Nee. Nee, ik weet ook ergens...
2: In, nou ja, heel in het begin is het niet... maar na een uurtje of twee, drie spelen... ben je ergens bij een soort van waterval... en dan zie je, zie je van bovenaf... zie je dan een soort van stenen pilaren. Dan moet je van de een naar de ander springen. Nou, ik, ja. ik ben nog nooit zo vaak in de diepte gevallen... Ja, met, die, door. Uh, met die
1: truc uh, bedoel je. Ja, ja. Ja,
2: dat was ja, echt heel dat... slecht. Dan dacht ik van nu loop ik naar links en dan spring ik. En dan ja, bleek het achtergrond te zijn of zo. Of nou, heel vreemd zat het in elkaar joh.
1: Ja, ik vind ook dat, uh, dat je heel slecht kan zien van wat nou iets is waar je wat mee kan en waar je niks mee kan. Wat nou achtergrond is en wat geen achtergrond is.
2: Ja, nou, aan de ene kant vind ik het niet erg omdat er later in deel... 2 en helemaal in deel 3 hebben ze het zo gemaakt dat je eigenlijk waar je iets mee kan doen direct ziet. Alleen op het moment dat je erop moet springen of je moet, ja, ik weet het niet. Dat is, da, dan, werkt het wel, dan werkt het wel tegen je. Dat is, ik denk uh, wel
1: dat het meer het tempo in die game uh, houdt. Dat wel, we in deel 2 gekozen hebben, want dat was een beetje mijn probleem mee. Ja. Je haalt steeds het tempo eruit, joh. Ja.
0: Maar deel 2 lost niks op van de gunplay en van de platforming. Eigenlijk nee. wat deel 2 het beste doet is dat je niet meer ellenlange rijen van enemies op je af krijgt. En uh, ja, misschien iets sterkere pieces dan deel 1.
2: Ja, maar toch als je deelt, deel 2, de eerste, dat omhoog klimmen bij, op, die, op de, trein, de treinwagon, dat treinstel. Ja, daar, de, ik denk dat er niemand is die daar valt. En nee. als je bij Uncharted deel 1 ergens naar boven gaat klimmen op een muurtje of wat dan ook. Ja, hoe vaak ik wel niet uh, 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 dat hij weer naar beneden naar beneden laterde, mijn, mijn Nathan Drake. Dat heb ik echt heel veel gehad, moet ik zeggen. Dus uh, ja. Ik, uh, nou ja ik, vond, ik vond het ook niet zo heel best overeind blijven inderdaad. Ik heb deel 2 nog niet gespeeld van die Nathan Drake collection. Jij wel Steve?
1: Nee. Okay, nee ah. Eerst maar eens deze doorakkeren. Ja. Maar goed, het is,
2: het is wel vermakelijk.
1: Toch? Oh ja, dat zei dat ze absoluut, absoluut.
2: Ja. ja. Nee, het blijft voor de rest een leuke game. Maar inderdaad, uh, ja, hij staat niet zo heel recht meer overeind. Ja, Niels, heb je ook iets uh, gespeeld wat uh, niet zo goed recht overeind blijft staan?
0: Niet goed recht overeind blijft staan? Ja. Nou goed, dan ga ik heel even inhaken op iets wat ik uh, met kerstavond heb gedaan. Oké. Okay. Toen kwam wat familie bij me langs. Ja, en uh, ik had uh, naast uh, mijn tv waar de Wii U, PS4 en Xbox One aan hangen... ...had ik nog een extra televisie neergezet met de SNES eraan. Oké. Okay. Zodat mensen Super Mario Kart konden doen en Mario Kart 8. En oh, later zijn ze ook okay. nog wel andere games gaan doen. Maar um, het is wel grappig omdat ik wel bijvoorbeeld een nichtje van mij... ...die, uh, die inmiddels al uh, een tweede kleine heeft... Die heeft eigenlijk nooit meer videogames gespeeld. Maar die was wel vroeger heel vaak met uh, Super Mario Kart en Super Bomberman en zo mee aan het spelen. Ja. En um, ja, die heeft nog steeds wel die fijngevoelige snaren voor dat soort games.
2: Oh, dat is wel leuk om te zien dat ze dat nog steeds op kan pakken en kan spelen dan. Dat zit ja, nog steeds ja, in de muscle
1: memory.
0: Het zit nog steeds in de muscle memory inderdaad. En, um, maar ook nog steeds wel benieuwd naar andere spellen. Want Tetris Attack bijvoorbeeld heb ik even aangezet en... NBA Jam en zo. Dat vindt ze dan ook wel leuk. Uh, maar het migreert ook gewoon prima naar uh, Mario Kart 8. Oké.
2: Okay. Nou, oh, dat, uh, dat is wel... Dus je hebt een dus... avondje, avondje zitten gamen met de familie.
0: Ja, zeker. Met uh, een stuk of 11 of 12 man, geloof ik. Oh, gezellig. Maar dat is niet de game waar ik het over wilde hebben. Nee. Uh, sommige dingen daarvan zijn al dan niet uh, goed overeind blijven staan. Maar de game waar ik het deze keer over wilde hebben... is Xenoblade Chronicles X... Nou, daar ben ik echt wel st nog steeds stiekem benieuwd naar. Of misschien is het wel Xenoblade Chronicles cross. Ik heb geen idee. Ja, het is in wel iets Die Japan, maken er soms cross van, hè?
2: Ja, volgens mij is bijna alles cross. Maar Jong, we
0: noemen het gewoon X. We noemen het gewoon X. Um, ik heb in de originele Xenoblade Chronicles zo'n 120 uur gestoken. En dat was echt geen, geen soort completionist approach of zo. Ik was wel echt aan het proberen die game uit te spelen. Ja. Uh, dus dat is een grote game en toen werd verteld dat deze game echt vele malen groter zou zijn dan die andere. Toen heb ik ook wel een tijdje gedacht van misschien moet ik er gewoon helemaal niet aan beginnen. Uh, maar goed, de afgelopen anderhalve week, twee weken, heb ik deze game gespeeld parallel aan The Witcher 3, Wild Hunt. Oké. Okay. En ik heb nu in beide games bijna exact 15 uur, dus... Ik kan over de eerste 15 uur wel wat vertellen van Xenoblade. En dan refereer ik af en toe naar The Witcher. Want ik denk dat meer mensen die hebben gespeeld. Ja, om een soort verhouding aan te geven. Ja. Um, het zijn eigenlijk bijna tegenpolen.
2: Oké, okay, ondanks dat alle twee grote open wereld RPG's zijn.
0: Ja, het zijn alle twee wel grote open wereld RPG's. Um, Xenoblade is wel nog een stuk groter. Wat je misschien op internet al wel hebt gelezen. Ja. Het verschil. In de open werelden van de twee is vooral dat Xenoblade echt helemaal seamless is. Oké. Okay. Dus jij kan, uh, je ja, hebt alleen um, zo'n stad in het begin, New Los Angeles, en dat is een aparte, laat ik het instance noemen of zo. Maar de rest, alle grotten, alle continenten en zo, je kan aan één stuk door rennen. Je kunt helemaal door die wereld heen zonder ooit een laadscherm verder tegen te komen. Nou, dat is wel netjes gedaan. Ja, absoluut. Um, oh nee, wacht. Het is niet New Los Angeles. Het zijn de barracks in New Los Angeles. Dus New Los Angeles zelf kun je ook gewoon helemaal... ...à la free roaming zonder laadschermen doen. En The Witcher is natuurlijk wel met af en toe een laadscherm. Ja. Um, nog een verschil is dat... ...in The Witcher zit de open wereld soms in de weg. En bij Xenoblade is het vaak een hulpmiddel. Of zit het wat beter in de gameplay verwoven. Ehm... Um, Beide games hebben extreem veel sidequests, waar je heel veel in de wereld dingen moet doen. En The Witcher heb jij het al een keer over gehad in de podcast. En, uh, waarin ja. je vooral zei dat het zo knap is dat er zoveel sidequests gebeuren tijdens dat je ergens nou op weg bent. Ja. Alleen, uh, dat vond ik op zich zelf wel meevallen. in Tenminste, in de eerste 15 uur. Ik weet niet hoeveel verder jij bent gekomen. Nou, ik denk ook zoiets. Oh, oké. Okay. Nou ja, meestal heb ik een, heb ik een quest geactiveerd. En kom je heel misschien een bandit of zo tegen onderweg. Maar het meeste van de wereld is op zich leeg. En er is weinig te doen. Het, is, het ziet er wel extreem mooi uit trouwens. Mm -hmm. um, het is absoluut heel erg gaaf gedaan uh, met die belichting en dat alle plantjes op het weer reageren en zo. Maar um, tegelijkertijd, de wereld zelf heeft niet echt karakter. Of er gebeurt weinig mee.
2: Is dat in, uh, in Xenoblade Chronicles X anders?
0: Ja, dat is voor mij in ieder geval, en, en ik denk ook voor de meeste spelers trouwens, eh, gewoon helemaal anders. Want in Xenoblade X is het lopen door de wereld zelf überhaupt al onderdeel van het spel. Dus het is niet om de quests verder uit elkaar te leggen, zodat jij eh, wat meer tijd besteedt aan, eh, aan het tussenquestje begeven. Ja. Maar het ontdekken van de wereld zelf is je main quest in zekere zin.
2: Oké, okay, dus het... de wereld is niet een plek waar quests liggen... zodat je er kan komen... maar mm -hmm. hij, hij is echt meer onderdeel van het verhaal... dan dat het een landkaart is waar je naar pointers kan lopen... waar quests
0: beginnen. Het op zich is het beide, maar het verschil is vooral... Kijk, in Xenoblade, je bent een, een beschaving, een menselijke beschaving... die is neergestort op de planeet Mira, Oké. Okay. Omdat er twee alienrassen met elkaar in oorlog waren... En je bent daartussen ontsnapt. Want de aarde die moest er tussendoor aan volgens mij. Maar dat is al 15 uur geleden. Dus ik weet niet meer zeker of dat, dat precies het verhaal was. Maar je komt dus op een andere planeet. En um, heel veel van de pods, van de live pods waarin je crew zit, die liggen verspreid over die planeet. Hmm. En de, daar ben je naar op zoek. En de manier waarop je dat doet is vooral door de wereld te verkennen en door overal probes te plaatsen in bepaalde regionen van de wereld. Oké. Okay. En die probes die geven dan de research centers weer informatie terug over de vijanden die er leven, de flora en de fauna, dat soort dingen.
2: Ja, over het gebied, zeg maar.
0: Ja, precies. Waar je hem
2: neerzet, oké. Okay.
0: En um, overal waar je dus loopt, je bent steeds op zoek naar een nieuw gebied. En ondanks die schaal waar ik het over had, die schaal die zoveel groter is nog dan, uh, dan The Witcher, is het niet dat jij zomaar even van A naar B rent. Want um, de wereld heeft heel veel verticaliteit, heel okay. veel rotsen en bergen en ook soms uitstekende pieken die nog helemaal over een ander deel van de wereld heen uitsteken, waar je ook weer overheen kan. Want het is ook weer zo'n spel, alles heeft collision, dus je kan overal opklimmen als je wilt. Maar in deze wereld schalen beestjes niet mee met jouw voortgang en ze zijn ook zeker niet makkelijker in het begin en moeilijker op het eind.
2: Oké, okay, dat is gewoon, hangt per gebied af wat daar voor level tegenstanders lopen.
0: Nee, juist niet. Het, alle okay. level tegenstanders lopen overal.
2: Oké, okay, okay. dus je kan nu een level 3 monster tegenkomen. Je zet zes stappen en er kan een level
0: 30 staan. Inderdaad. Oké. Okay. En dat is meteen ook wat die open wereld zo interessant maakt van Cinoblade. Want je bent altijd aan het kijken hoe je nou in godsnaam aan de andere kant van zo'n rots komt terwijl daar twee level 45 supergrote dinosaurussen staan... waar je het liefst gewoon met een grote bocht omheen gaat. Um, het is dus meer dat je in die wereld aan het zoeken bent... naar een pad om er doorheen te komen op een efficiënte manier. Oké. Okay. En soms heb ik ervoor gekozen om dan maar een half uur te gaan zwemmen... Uh, want dan kom je er in ieder geval en kan ik mijn prop neerzetten... maar het is natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling dat je dat op die manier gaat oplossen. Ja, maar Maar het, wel het kan niet. wel. Ja. Ja, ja, waarom niet inderdaad. Maar je kan meteen overal heen van de wereld. Maar ik heb, ik heb pas een deel van het eerste continent gezien. Of een, deel, een groot deel daarvan van het eerste van de stukken vijf continenten. Er is nog genoeg. Dus er is nog genoeg inderdaad. Maar deze game die gaat minder over karakters uh, en daarmee dialoog hebben. Uh, het gaat puur om het exploreren.
2: Oké, okay, nou, nou heb ik, heb ik een, 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 een gemiddelde interesse in deze game.
0: Mm -hmm.
2: Het enige wat, wat ik niet weet of mij aanstaat is het battlesysteem. Kan je me kort uitleggen wat het battlesysteem is?
0: Ja, natuurlijk. Het battlesysteem is een soort... soort, ja, MMO-systeem met van die cooldowns. Ja. En je hebt een aantal moves, die heten arts... en die zijn gelinkt aan jouw class die je bent. In het begin van het spel kun je kiezen... Um, in welke divisie van zeg maar de mensheid, ja, je hebt, je hebt zo'n, ik weet nog niet meer hoe het heet joh, de guards, dat is een of andere def defensieve, uh, defensief orgaan. Oké. Okay. Je kan kiezen welke divisie en je kan kiezen welke klas je bent. En in die klas heb je ook weer subclasses en al die classes dan in totaal, en uh, dan hebben we het over drie, een stuk of elf gok ik, die hebben ook weer hun eigen arts. En arts zijn moves. En dat zijn dus eigenlijk dingen die je kan doen met cooldowns. Net als in Diablo 3 trouwens. Dat is ook zo'n spel. Ja. Um, en het heeft dan een soort combinatie van real-time. En ik, ik heb nooit Wild of Warcraft gespeeld. Maar deze moves die zijn ook afhankelijk van waar je staat ten opzichte van je tegenstander.
2: Ja, Wild of Warcraft heeft net zoiets. Ze druk je gewoon een knop in. Dan gaat hij automatisch attacken. En dan kan je... Dus dat is niet zo real-time. En dan kan je... Uh, je abilities kan je dan loslaten. En ja afhankelijk van afstand of hoeveel tegenstanders er in de buurt staat... lukken die wel of lukken die niet? Of uh, ja, ja. met cooldown
0: inderdaad. Nou, zo werkt het dus. Um, alleen dat doe jij niet in je eentje, want je hebt ook een aantal members. En die partymembers die hebben dus ook hun eigen klas en hun eigen arts... die ze steeds inzetten in zo'n gevecht. Ja. En het is daarbij de bedoeling dat je op elkaar reageert... Dus het kan zijn dat een, een NPC van jou roept dat hij een toppel gaat doen. Nou, een toppel zorg, zorgt ervoor dat een vijand heel eventjes stil ligt. Dan um, is hij even
2: gestund, zeg maar.
0: Dan is hij even gestund. En er zijn bepaalde moves die je daarop kan doen als reactie van een toppel. Okay. Waardoor je extra damage doet of waardoor je je hele party hield en zo. Dus op het moment dat je gewoon op een ego-trip bent en je probeert gewoon maar de sterke move te spammen, dan ga je het waarschijnlijk niet halen. Het is echt de bedoeling dat jij een soort setup doet waar een NPC dan weer op reageert en waar jij dan weer iets mee kan doen. En dan is er weer een andere NPC en die triggert dan weer een soort buff of debuff. Dus het is best wel actief voor een systeem met heel veel van die passieve effecten. Oké. Okay. En uh, het grappige is, je kan deze game ook online spelen. Ik speel hem eigenlijk altijd online, alleen uh, trek ik mijn eigen plan daarbinnen. Uh, dus dan zie je wel dat andere spelers bepaalde dingen aan het doen zijn en je hebt altijd een soort globale quest. En je ziet dat mensen daarover aan het chatten zijn en proberen die quest op te lossen. Maar je hebt ook een soort raids, waarin je dus met, echt met mensen een eindbaas neergaat proberen te krijgen. En dan is het dus de bedoeling dat je zonder die NPC's datzelfde doet. Dus dan moet echt ja, iemand precies. die toppel uitvoeren. De volgende die komt van de zijkant en die doet een soort side slash. En de andere die komt dan weer uit de lucht met een robot erop gesprongen en zo. En zo probeer je dus al die effecten te laten stekken op een optimale
1: manier. Dit wist ik helemaal niet, Joen Niels. Wat wist je niet, Safe? Dat het uh, echt MMO-elementen heeft. Ah, het, is, het is voor veel
0: mensen te MMO. Wat hun afstomt van het idee. Het is eigenlijk. speelt het als een single-player MMO.
1: Ja, maar dus ook niet alleen single-player. ook gewoon zeg maar. met. Uh, met, met echte MMO-elementen. Uh, ja, die ja. je inderdaad helemaal niet zou verwachten. want ik. ik, ik kan me ook helemaal niet herinneren dat hij op die manier is vermarkt. Nee, ja, hij is heel raar vermarkt. Um, de originele
0: Xenoblade was echt een soort Hero's Journey. Net als The Witcher, waar je dus een persoon hebt die eigenlijk ontwikkelt gedurende het verhaal en steeds beter wordt om uiteindelijk, weet ik wat, voor Ultimate Evil uit te schakelen. Maar dit is een heel ander soort spel. Dit is je bent nou op een wereld, de, je bent helemaal niet de uitverkorene held, maar je bent gewoon onderdeel van het systeem. Zoek de wereld maar uit. Zo word je ook gedropt. En vervolgens heb je heel veel van die fetch quests. Ik heb, ik heb vandaag nog een, een, een fetch-quest gedaan van iemand wiens espresso-apparaat kapot was, waarvoor ik onderdelen moest gaan regelen.
2: Kijk, dat zijn de quests, daar kom je je bed voor uit. Dat precies. <laughs> maar kan je als, je als je online in, zeg maar, als je hem in MMO's, de echte MMO-stand zet, dus dat je online gaat spelen, ja? um, uh, kan je dan de quests die jij hebt met anderen samen doen of zijn daar losse quests voor? Dat zijn losse quests. Oké, okay, dus je kan gewoon single player doen en, eh, zonder hinder te hebben van anderen? Ja. Want als jij dan een, een, een quest gaat doen en, en je moet een espresso apparaat onderdeel vinden, kunnen anderen jou daar wel dat bij
0: helpen? Nee, niet in die single player questline. Oké, okay, dus je hebt single player questline die je ook wel online
2: kan spelen, waarin je andere mensen ziet lopen, maar waarin die mensen jou niet kunnen helpen?
0: Uh, ja precies, ja, je hebt dan wel een soort globale quest, maar um, dan doe je heel veel op jezelf. Dus dan is het slacht uh, vijf beesten van dit type en dan gaat iedereen dus kijken. Je zit met 32 spelers in één instance van de wereld zeg maar. Ja. Iedereen die gaat dan eigenlijk over de hele wereld die beesten zoeken.
2: Oké, okay. maar als, als, als je nou een single player quest hebt van sloop vijf van die beesten, dan, dan, dan kunnen anderen jou daar niet bij helpen.
0: Nee, dan niet. Nee. Oké,
2: okay. dus eigenlijk zit er geen voor of nadeel aan, aan de game online spelen. Want je kan je singleplayer gedeelte toch als singleplayer gewoon doen... ...ondanks dat er, uh, dat er uh, andere mensen lopen. En als je online quests, zeg maar om ze zo te noemen, wil doen... ...dan kan je dat doen samen met die andere mensen die ook online zijn.
0: Ja, klopt. En je okay. kan je ook nog kiezen of dat je met de hele wereld wil doen... ...of alleen met je vrienden bijvoorbeeld.
2: Jeetje, Het klinkt toch wel interessant hè, Steve?
1: Ja, uh, dit vind ik wel hele leuke elementen. Ja, ja. ja.
0: Waar ik aan denk dat voor sommige mensen dit spel minder maakt dan bijvoorbeeld The Witcher... ...is um, je hebt niet echt van die karakters um, die met jou mee ontwikkelen ...of waarin je met een dialoogboom zijn loyaliteit kan bepalen. Nee, precies. Je hebt wel dialoogopties en die opties hebben ook wel invloed op jouw relaties met NPC's. Met NPC's in je team of, of daarbuiten. Uh, affinity heet dat. En daar kun je ook quests mee doen om, uh, om die affinity te verbeteren. Want daardoor krijgen ze betere bonussen als ze dingen samen doen. Maar uh, het is niet net als bij The Witcher dat je um, bijvoorbeeld... Um, Ergens erachter komt dat iemand een weerwolf is en dan kan kiezen om hem af te maken of niet af te maken. Dat soort morele keuzes zitten hier eigenlijk niet in.
2: Nee, oké. Okay. Dus dat, wat dat betreft is het wat meer oldschool RPG, zeg maar.
0: Ja, het is meer oldschool. En ik denk dat de lol hem vooral in zit in hoe die wereld is ingezet en hoe je daardoor navigeert. Bij The Witcher is buiten de paden meestal niks te beleven. En hier is juist alles daar te beleven. Hmm. Dus daar ga je vooral... Ik, ja, ik loop ook soms zonder quest gewoon door die wereld heen. Overal liggen soort soort ja, edelstenen, zou ik het maar noemen. En dat zijn generieke pick-ups. Dus op het moment dat je daar overheen loopt, dan krijg je iets. Je kan van buiten niet zien wat het is. Dus überhaupt, het rondlopen door het gebied levert al XP op en allerlei loot die je misschien weer nodig hebt in een toekomstige quest. Dus het komt ook vaak genoeg voor dat je, um, dat je een quest aanneemt en dat je blijkt al die al die te hebben. Te hebben juist. Ja. En dan speel je hem ook meteen uit. Oké.
2: Okay. Nou, ik ben wel benieuwd Nieuws, als je er wat meer uren in hebt zitten uh, om er nog eens een keer wat over te horen. Want ik vind het. Ja, het trekt me ergens. Met
1: name dit... of het leuk blijft.
2: Ja, dit trekt me ja. Allemaal, ja. allemaal wel. Maar ik weet ook als je level. Uh, of als je level 30 bent, of als je er 30 uur in hebt zitten, dan, dan krijg je je eerste mech geloof ik, waarin je dan kan rondlopen. Ja. En ik weet niet of dat verplicht is of niet, of dat je die echt nodig hebt. Want dat is namelijk iets wat mij enorm tegen het borst stuit.
0: Nee, het is niet verplicht.
2: Oké. Okay. Potverdorie. Ja, ik gaan... zou niet
0: weten waarom je die niet wilt. Ja, omdat ik, ik haat Mechs. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. ik, ik vind het echt verschrikkelijk. Als je die echt haat, ja. dan zou ik er niet aan beginnen. Want sowieso Mooi. in New Los Angeles lopen overal Mechs. Ja. En die worden daar gebouwd en zo.
2: Nou, ik vind niet erg dat ze er lopen. Maar ik wil er niks mee te maken hebben eigenlijk. <laughs> ja, het hoeft dus niet. Inderdaad. Het hoeft dus niet. Sh nee, chips. Ik, zeg ik geloof dat uh,
0: Rookworst op het Forum hem al heeft uitgespeeld, hè?
2: Ja, die heeft er iets van 70 of 80 uur in zitten, inderdaad. Ja. ja. Nou goed, ik ga het nog wel eens in de gaten houden, deze game. Maar het blijft in ieder geval wel op de radar staan. Dat, dat is zeker.
0: En jij zelf, Michael?
2: Ja, dat is een stomme vraag natuurlijk, Niels.
0: Ja, ik weet het, hè?
2: Ja, jij weet het. Wij hebben het weekend voor de kerst... hebben wij een hele zondag gespendeerd aan... Gears of War Ultimate Edition op de Xbox One. En die hebben wij in co-op gespeeld... Um, we begonnen s ochtends rond een uur of elf. En om negen uur s'avonds met een keer een break van een half uurtje tussendoor om eventjes wat te eten. Um, ja, hebben we de controllers maar neergelegd. wat, wat het werd het voor mij tijd om, uh, om richting bed te gaan. Uh, maar ja, wij zijn daaraan begonnen. Uh, de Ultimate Edition op de Xbox One. En um, de moeilijkheidsgraad was in, of is insane. En uh, dat is het begin goed te doen. De eerste drie acts, maar daarna worden toch wel pittig, uh, durf ik te zeggen. Uh, ja, we, 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 ja, we hebben het nog niet uitgespeeld. We zitten in act, of we zitten nu in act 4. We zitten nu aan het begin van act 4, als ik het goed uh, me goed herinner. En dan is er daarna nog een act 5.
0: Ja, we zijn net die grotten uit.
2: Ja, ja voor mensen die het gespeeld, uh, gespeeld hebben ooit op de Xbox 360 of misschien wel de Xbox One. Uh, die hele grote spin in, bij de lava, zeg maar, die, uh, die is inmiddels kapot. En uh, ja, daar zijn, wij, uh, daar zijn we nu uit. En uh, ja, god, uh, we hebben er een hoop lol aan beleefd tot nu toe. We moeten hem nog een keertje gaan, uh, echt gaan uitspelen. En uh, ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik het een, een erg mooie uh, remake vind. Het is geen HD-oppoetsbeurt, maar het is echt, uh, echt een remake. Uh, de omgevingen zien er echt super strak uit. De gunplay werkt voor mijn gevoel nog net zo goed als dat het in het origineel deed. Of in ieder geval, zo staat het mij bij. Misschien als je nu het origineel speelt, dat het, dan, uh, dat het dan een heel stuk minder is.
0: Maar het is maar goed ook dat het nog net zo goed speelt, hè?
2: Ja. <laughs> nou, dat is wel even prettig inderdaad, ja. Ja, en, um, ja het is gewoon... Uh, in mijn eentje was ik denk ik, dat denk ik niet meer doorheen gelopen. Ondanks dat ik hem had liggen, maar ik heb hem, ik heb hem van iemand gekregen. Uh, maar zo in co-op had ik dat ja, nog nooit gedaan, zeg maar. Uh, van begin tot, uh, tot aan waar we nu zitten. Dus ja, ik, wat kan je er voor de rest over zeggen? Het is een keer zo voor. En het is pittig. En zeker op insane. Die had ik ook in de single player nog nooit gestart. Maar ja, soms moet je gewoon bijna een, een, een heel magazijn leeg schieten op een, op een personage die tegenover je staat. En dan is die nog niet stuk. Um, en dan proberen de Active, uh, de active Reload uh, goed te timen om, uh, om door te knallen. Maar ja, dat is, uh, soms is het geen doen, uh, Niels. Maar dus waren die kogels
1: ook net even iets sterker, toch? Met die Active Reload. Ja, dat is per
2: wapen verschillend. De ene okay. keer krijg je dan uh, een gedeelte van je magazine dat dan, uh, wat dan sterker is. De andere keer uh, schiet hij wat sneller. Dus het hangt een beetje van, die, van, van je wapen af. Maar... Um, ja, vooral de stukken waarbij je, er zitten een aantal stukken in waarbij je een kant moet kiezen. En dan gaat de ene speler linksom en de andere speler rechtsom. Soms kan je elkaar wel iets helpen, maar ook heel vaak ben je, ja, zeg maar, losstaand van elkaar. En ja, dat zijn de stukken waar het het meest misgaat. Want ja, dan, dan kan je elkaar niet overeind helpen als je op de grond ligt. En uh, ja, dit, er zijn stukken geweest, Niels. Volgens mij zaten we daar gewoon een half uur tot veertig minuten. Waren gewoon met één of twee ruimtes bezig om alles leeg te schrapen. Ja. En ja, dan gingen we daarna weer dood en konden we het
0: weer opnieuw doen. Ja, ik denk dat die stukken waar je opsplitst... zijn wel mijn minst favoriete stukken. Op eentje na natuurlijk. Um...
2: En dat is het stuk waarbij je opsplitst... Uh, uh, semi-verplicht om met die lamp te schijnen... om uh, door een stad heen uh, te werken.
0: Oh ja, dat is wel een leuk stuk. Dat is ja. Echt cool. Ja.
2: Ja, ja. Het was in mijn gedachten veel langer. Maar goed, het was, uh, het was op zich vrij, vrij kort... Maar dat is wel een hele toffe uh, manier van koop. op
1: Dat stuk met die karretjes vond ik ook wel gaaf hoor.
2: Met dat rijden, ja, dat was, uh, dat was, ook, wel, uh, dat was ook wel gaaf. Vooral omdat je dan een beetje kan overleggen. En zeg, oké, okay, ik ga nu stilstaan bij het licht. Zodat die uh, soort vleermuisachtige wezens je niet kunnen aanvallen. En uh, ja, het is, het is, er zit zoveel, ondanks dat er heel veel schieten in zit. zit er zit ook best wel een hoop afwisseling in. En dat maakt uh, de game eigenlijk nooit echt saai.
0: Nee, Gears 1 vind ik echt zo'n fantastische game. Die zit wel echt in... Nou, we hebben het hier natuurlijk over de beste games van 2015. Maar het is voor mij wel een van mijn favoriete games aller tijden. Ja. En dat heeft alles te maken met dat insane. En die variatie die je net ook noemde. Er zitten zo'n iconische dingen in. En ik zit nu al te denken bijvoorbeeld aan het gedeelte... waar je niet in het donker mag komen... omdat er dan van die, van die Locust Swarm dingen voorbij komen en je opeten. ja. En dat je dan van die jerrycan tonnetjes moet kapot schieten, zodat die in de fik schieten. En dat er dan een vuur is, waardoor je weer wat meer licht hebt om je door de straat te kunnen begeven. En dat terwijl je overal wordt beschoten. Dat vind ja. ik echt super goed bedacht.
2: Ja, er gebeuren heel vaak. Heel, veel, heel, heel vaak gebeuren eigenlijk twee soort gameplay elementen tegelijkertijd. Ja. En dat is daar inderdaad, uh, dat is daar inderdaad ook mee. Hetzelfde ook met, met het donker, dat één staat boven met een lamp te beschijnen en de ander kan dan doorlopen, maar er zijn ook tegenstanders. En ja, weet je, laat je die lamp los en ga je meehelpen met schieten? Of, of laat je degene die op straat loopt, laat je, dat, laat je die dat doen? Want wij deden het eerst dat ik met de lamp ging schijnen en jij ging lopen, Niels. Alleen, ja, dat werkte niet zo goed, want ja, de snipergun niet, die had ik op dat moment. Dus ja, dan gingen we toch weer wisselen. En dat is, ja, de samenwerking is gewoon heel gaaf als je hem co-op speelt. Ja. Dus uh, ja, dat is, uh, dat is wat ik uh, een, een beetje gespeeld heb uh, de, laatste twee, drie, uh, de laatste twee, drie weken.
1: Brings Back Memories. Ik Zeke heb zo genoten van die game. En, uh, inderdaad, in koop, inderdaad, op insane. Dat was echt goed. Ja. Echt heel goed. Ja, ja, pittig,
2: maar het is echt. Ja, als je weer een stukje gehaald hebt, dan voelt dat wel. Ja, het voelt als overwinning aan. En dat, ja. uh, en spannend. Dat was ja. echt spannend. Ja, en als een game dat heeft, het is ook wel eens frustrerend, maar het, ja, het is uh, nee, heel tof. Dus ik hoop, nieuws dat we die in 2016 in ieder geval nog ergens eens een keer uh, gaan uitspelen. Maar ik gok dat dat wel moet lukken. Ja. Het zal waarschijnlijk wel weer een hele zondag kosten omdat het alleen maar moeilijker wordt vanaf nu af aan. Maar uh, dat is voor de rest uh, prima. En er, zit, en er zit natuurlijk extra content uh, zit er in de Ultimate Edition. Want de extra levels uh, en, en plekken die in de PC-versie zaten... nadat die uitgekomen waren, die zitten hier ook in. Dus uh, we hebben vast nog wel een stukje voor de boeg. Ja, uh, het is uh, de laatste aflevering van 2015 die we opnemen. En dat is uh, traditiegetrouw aan de Buttonbassers podcast. Altijd het jaaroverzicht. En uh, ja, we hebben van alles op de planning staan, we hebben lijstjes, we hebben terugblikken. Uh, we hebben een jaaroverzicht. Ach, laten we maar gewoon snel beginnen. waar ik even mee wil beginnen jongens is het Button Bashers Forum. Ik, uh, ik heb eens dus eventjes opgezocht hoeveel users we vorig jaar hadden en uh, hoeveel we er op dit moment hebben. En dat is toch wel leuk om die stijging eventjes, uh, eventjes te zien. Um, natuurlijk ook leuk voor alle mensen die, die luisteren op het forum om uh, een beetje te weten hoe het uh, hoe dat, uh, ook alweer in elkaar steekt. En um, vorig jaar zaten we tijdens de opnames van het jaaroverzicht 2014... ...zaten we op 406 users op het Buttermeasures Forum... ...en op dit moment zijn het 686 geregistreerde gebruikers. Nou, ik denk dat dat toch wel, uh, toch wel netjes is. Dat
1: gaat toch hard?
2: Ja, hè? Ja, en uh, ik keek twee of drie dagen geleden... ...toen ik uh, deze, deze statistiek aan het opschrijven was... ...en toen waren het 682, dus er zijn er... Uh, toch nog tijdens de kerst en uh, en een paar dagen daarna toch weer uh, toch weer vier bijgekomen. Ja, dus dat zijn de donkere vol, dagen, hè? Ja, mensen gaan een beetje verlichting zoeken natuurlijk. En ze zien die heldere ster. Ja, dat, de heldere ster op internet en dat moeten wij dan wel zijn met het uh, met het forum.
0: In Bethlehem. <laughs> <laughs>
2: Ik zie daar toch iets heel anders bij, Niels... dan een forum over retro games.
0: Dat is waar. Oh, andere podcast, andere podcast. Uh,
1: um, goed. Even het gezicht weer in de plooi. Uh, oh, ik, ik heb zoveel beeld in mijn hoofd nu. Ja, ik ook. Oké.
2: Okay. Um, iets anders wat... Ja, de, de cijfers zijn natuurlijk alleen maar meer geworden... Um, Vorig jaar rond dit tijdstip zaten we op ongeveer 60.000 berichten die online waren. Uh, dat was in tijdsbestek van een jaar. Uh, nou, gelukkig, ondanks dat we meer, wel meer gebruikers hebben die online zijn... is, te, is dat uh, meer dan verdubbeld, want we zitten uh, boven de 122.000 berichten die getikt zijn. Dus uh, ja, het forum uh, groeit niet alleen met gebruikers die alleen maar even komen kijken en daarna nooit meer wat doen... Maar het aantal berichten, dat, dat stijgt ook. En vorig jaar zat er een record op 29 september. Toen waren er 46 mensen tegelijkertijd online. En dit jaar is dat ver, verbroken. Op 18 oktober waren er 51 mensen tegelijkertijd op het Buttonbashers Forum actief. Dus nou dat zijn, ja, het zijn gewoon leuke, 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 mooie cijfers eigenlijk wel die toch laten zien dat uh, een forum misschien een oud mechanisme is... maar dat het, uh, dat het verre van dood is, jongens.
1: Oh, verre. Het gaat goed bij
0: deze community. 250 posts per dag gemiddeld, geloof ik, dat ik ergens heb gezien. Oké, okay.
2: ja, dat zou, zomaar, dat zou zomaar kunnen, inderdaad, ja. Ja, buiten dit nieuws over het forum en alle cijfertjes... is er nog iets, jongens, wat, uh, ja, wat, nou ja, wat gaat, er is iets wat gaat veranderen in 2016 voor het forum. En daarom hebben we eventjes een van onze moderators erbij gehaald. Als het goed is, zit hij aan een van de vier kanten van de lijn. Jur, goedenavond.
3: Ja, goedenavond. Ik ben aan de lijn.
2: Kijk, dat is mooi. Ja, jongens, uh, we kennen Jur natuurlijk al heel lang. En we kennen Jur op het forum van heel veel dingen... En een van de dingen waar we natuurlijk elke maand van kennen sowieso, is de Retro Challenge. En uh, ja, de afgelopen twee jaar is die uh, mede mogelijk gemaakt, zo moeten we dat zeggen, door Gameland Groningen. Die heeft er elke keer mooie, mooie prijzen aan verbonden. En uh, ja, daar willen we Christian uh, onwijs voor bedanken voor de afgelopen twee jaar. Echt uh, super dat hij ons, uh, ons en natuurlijk ook de bezoekers daarin zo uh, in heeft ondersteund. Maar er gaat dat iets verdient veranderen. Een flinke
1: pluim en is over twee jaar genomen. Ook best een flinke bedrag. Wat zo'n prijs is weggegeven.
0: Ja, ik zat net te rekenen.
2: Ja, ja mijn, oh, mijn rekenskills zijn niet zo goed vanavond, jongens. Maar uh, ik, ik, ik weet even niet uit. Nou, het is uh, elke maand 12,5 euro geweest, in ieder geval. En op een gegeven moment kwam daar nog 5 euro poedelprijs bij voor, uh, voor een random persoon. Dus um, ja, wie het weet mag het zeggen. Een nou, keer 24 uh, in ieder
3: geval.
1: Een mooi bedrag. Maar ja, je,
2: jij, bent, je, jij bent hier nu eventjes omdat en de Retro Challenge van jou is, euh, maar ook prestart. en die gaat het vanaf januari doen als het goed is.
3: Ja, dat klopt. Het ene kindje komt samen met het andere kindje. Ja, en, uh, in één kruiwagentje. Zeker. En allereerst wil ik inderdaad Christian heel erg bedanken, want hij heeft het van het begin af aan uh, geweldig gesupport. En dat heeft ook altijd op zijn website gestaan. Dus uh, helemaal, uh, helemaal goed, Christian. Maar het is natuurlijk wel heel erg mooi om dat vanaf nu zelf te doen. En dan moet je natuurlijk ook iets meer gaan doen. En omdat we graag ook als team van Wittenbergers wat meer competitie willen in de Retro Challenge, uh, gaan we in ieder geval een tweede prijs toevoegen voor wie de tweede wordt. En daarmee hopen we dat als er een monsterscore wordt neergezet door gekke Rinky of Kellius of een van die andere toppers. Nou, vergeet
2: die, mij niet, hè? Hallo. En,
3: en Mike, jij hebt ook hele gave scores neergezet. En, uh, <laughs> ja. en Steve ook. Steve maar heeft een hele mooie. Niet mo zo vaak. En niet zo vaak, maar je hebt toen uh, een hele mooie strijd gestreden. Toen het spelletje. daar ben ik de titel kwijt. Smash TV?
0: Ja. Smash TV. Super ja.
3: Smash TV, ja. Dat, uh, dat was een epic battle. Waarvan we nog steeds niet weten hoe dat nou precies gegaan is met die hoge score. Maar goed. Ja, jij wel. Ja, jij wel. Mag je me dat een keer uitleggen. Maar uh, ja, we gaan een tweede prijs toevoegen. Zodat er hopelijk wat meer competitie is als er, een, als er een monsterscore staat. En ja, dat gaan wij dus vanaf januari doen. Met heel veel liefde.
2: Oké, okay, nou dat is, uh, dat is helemaal top. Uh, op het moment dat deze podcast voor iedereen te beluisteren is... is de Retro Challenge er ook al. Dus ja. we kunnen ook wel zeggen om welke game het gaat, Jur.
3: Het gaat omdat het een soort van wedergeboorte is van de Retro Challenge. Daar heb ik ervoor gekozen om een oude geliefde weer op te duiken... en dat is Tekken 3.
2: Ah, daar heeft, hebben volgens mij best wel een hoop mensen aan meegedaan destijds... Hè, aan die Retro Challenge.
3: Ja, zeker wel. En het was ook best wel spannend. Alleen uh, de Retro Game Brothers, ik heb gisteren even gespiekt. Die hebben die uh, challenge gewonnen. Het ging om, uh, om het survivalen. En uh, die hadden de meeste tegenstanders in de pan gehakt. Uh, het is hetzelfde spel, maar we gaan een andere challenge doen. En dat is namelijk de time attack. Waarin okay. je zo snel mogelijk de uh, arcade mode zeg maar, moet uitspelen.
2: Nou, ik ben benieuwd wat voor tijden daar, uh, daar neergezet gaan worden.
1: Dat ik is ook. weer heel anders in ieder geval. Ja, ja.
2: Maar het is in ieder geval tof dat jullie dat doen als prestart, Jur. Uh, dus uh, ja, uh, bij deze alvast uh, onze dank. In ieder geval voor dit jaar. Ja. En uh, nou, waarschijnlijk ook nog wel veel en veel langer. Maar uh, nou, dat, moet, uh, dat moet vanzelf wel goed komen. Daar heb ik alle vertrouwen in.
3: We doen dat graag en we zijn er trots op. Oké, okay, nou,
2: uh, ja, dankjewel dat je eventjes uh, in wilde komen breken en eventjes uh, wilde vertellen hoe, uh, hoe de vork in de stil zit. Zodat uh, de luisteraars die nog niet op het forum zijn geweest op dit moment in ieder geval weten wat er aan de hand is. En, uh, ja, en wat daar staat te gebeuren het aankomende jaar wat betreft uh, de Retro Challenge. Graag gedaan. Nou goed, tot zover de veranderingen, Tenminste, een, een verandering die er komt op het, uh, op het forum wat betreft uh, de Retro Challenge. We hebben even wat cijfertjes gehoord. Uh, ja jongens, nu gaan we echt naar het overzicht uh, voor onszelf van uh, 2015. En wat ik even gedaan heb, wat misschien wel leuk is... a la RTL Nieuws of de NOS die dat ook allemaal doen. Die zetten natuurlijk allerlei headlines die gebeurd zijn afgelopen jaar... in de, in de gamewereld achter elkaar. En ik heb eventjes een, uh, ja, even een soort, soort kort jaaroverzicht gemaakt. Uh, gewoon om eventjes een beetje te kijken wat er dit jaar zo al gebeurd is... Um, het gaat een beetje om de wat grotere, grotere gebeurtenissen. Maar ik vond dat wel uh, ja, misschien wel toepasselijk. Een keertje kijken of dat, uh, of dat wat iets heeft. Um, als we beginnen te kijken, vanaf januari ging Zombie Studios ging dicht. Uh, dat zijn de makers van Spec Ops. En Sony verkocht uh, Sony Online. Dat was uh, de studio van EverQuest en uh, H1Z1. Um, ja goed, die zijn op hunzelf gegaan. En dat heet nu Daybreak Game Company. Of we ooit nog iets van die games horen? Geen idee, want het is daarna heel erg stil geworden. Um, website Joystick ging offline, die werd gesloten door AOL. En ook de computer en videogames website, zoals die uh, heette, uh, verdween en die werd opgeslokt door GamesRadar. IE uh, sloot het hoofdkantoor van Maxis. Dat zijn uh, de mannen en vrouwen van SimCity en van Spoor. Maar wat ze met die mensen gedaan hebben, die hebben ze op mobiele games gezet.
1: Doubt je blijven als ontwikkelaar? Ja,
2: ja. Ja, ja, het is of dat of geen baan meer. Dus ik denk dat ze het met beide handen hebben ja, aangenomen. Okay. Maar, ja. Ja, wie ook wat mobiels ging doen. Uh, of in ieder geval bekend maakte. was natuurlijk Nintendo. Die, die maakte hun uh, samenwerking met uh, DNA bekend voor mobiele titels. En um, bij 2K gingen er twee studio's dicht: de ene was in, uh, in Australië. Dat waren de makers van Borderlands, de pre-sequel. Maar ook uh, sloot 2K, uh, 2K China. En die werkte aan Borderlands online. Die game die gaan we dus nooit meer zien. Uh, Phil Harrison, de man die het uh, grote hoofd was bij Microsoft Studios, vertrok sowieso bij Microsoft. En wat ook vertrok was OnLive. Dat was uh, een streamingdienst die werd opgekocht door uh, Sony en die hebben dat merk uh, laten varen en gebruiken voor de rest alleen het netwerk voor hun uh, Playstation Now.
0: Hebben ze dan nou Gaikai? Gai -Gai, ja, ja Gaikai, dat, dat
2: hoorde... Klopt, ja, hebben ze allebei. allebei. Al ja. Ze hebben
1: het allebei. Ja,
0: ah, oké, okay.
2: ja. Uh, Square Enix die opende een nieuwe studio genaamd de Tokyo RPG Factory. Uh, en terwijl die hun deuren opende, sloot Nintendo hun Club Nintendo dit jaar. En uh, is die er niet meer. Uh, ja, uiteraard weten we allemaal nog dat uh, Iwata overleed op 55-jarige leeftijd. En dat uh, ongeveer twee maanden later Tatsumi Kimishima de nieuwe president werd van Nintendo. Um, EA heeft nog wel een nieuwe studio geopend, ondanks dat ze ook uh, Max is sloten. En dat was EA Motive. En die wordt geleid door Jade Raymond. En die kennen we natuurlijk nog uh, uit de tijd van Ubisoft en haar Assassin's Creed games. Windows 10 is uitgekomen, uh, inmiddels ook uh, voor, de Xbox, uh, voor de Xbox One een onderdeel daarvan. En Sony hernoemde Project Morpheus naar PlayStation VR. Microsoft kocht in de tussentijd op van Intel. En Ubisoft die, uh, kocht ook wat, bijvoorbeeld de uh, ontwikkelaar Ivory Tower. Dat zijn de makers van de crew. En ze kochten ook Longtail Studios, en dat zijn de makers van Rocksmith. Alle twee games die ze eerder uitgaven, maar uh, dat was echt puur alleen uitgeven en waren nog niet uh, de studios onderdeel van Ubisoft zelf. Activision die trok ook de knip, nou dat weten we allemaal nog, voor King, de makers van Candy Crush. En Konami sloot een studio in Los Angeles, terwijl Kojima aan de andere kant zijn eigen productiehuis begon. En C-Soft lanceerde een mobiele studio, Iron Tiger. En C-Soft kennen we natuurlijk vooral vanuit het Aziatische gedeelte van de wereld met hun MMO's. Dus nou, wie weet gaan we daar nog wel eens grote games van zien. En Bethesda opende nog een studio in Montreal. En Gearbox die opende ook nog een studio, maar dan in Quebec. Als we kijken naar de cijfers aan het einde van het jaar, dan eindigde de PlayStation 4 op ongeveer 23 miljoen stuks verkocht. De Xbox One op 18 en de Wii U op 11,5. Maar de grote winnaar is natuurlijk de PC. Want naar schatting zijn er daar 2 miljard van. Uh, de best verkopende PS4 titel in 2015 was Black Ops 3. Die heeft op de PS4 8,3 miljoen verkocht. En ook op de Xbox One was het de best verkopende titel. Daar verkocht hij 8,4 miljoen. Uh, de Wii U had natuurlijk ook een enorme knaller. En dat was Splatoon. En die verkocht 3,3 miljoen keer. Ja jongens, dat was even een klein klein jaaroverzichtje met wat er aan uh, grote dingen gebeurd is. Ja, eigenlijk denk ik een beetje als, als elk jaar. Dingen die sluiten, dingen die weer gaan openen. En, uh, maar ik vind het wel goed om te zien dat, uh, ja, dat consoles toch wel groeien. En ik vind voor de Wii U eigenlijk wel heel tof dat 3,3 uh, ja, miljoen exemplaren van Splatoon verkocht zijn, terwijl de console zelf op ongeveer zo'n 11,5 miljoen zit. Dus is toch, ja, één op de drie mensen heeft dus toch blijkbaar Splatoon gekocht.
0: Dat is echt veel, hè?
2: Ja, dat is echt heel veel.
0: Dat is meer dan Bloodborne trouwens, denk ik net.
2: Ja, zeker weten. Ja. Ik weet niet wat hij nu doet met, uh, met de Game of the Year edition die natuurlijk nu uit is. Maar uh, ja, Splatoon heeft echt heel goed gedaan. Ja, ja dan is het tijd voor onze, onze lijstjes, jongens. Uh, ik heb even teruggekeken naar, uh, naar vorig jaar. Naar dingen waar wij naar uitkeken. En ik ben ook benieuwd of die in onze top 3 staan. van de beste nieuwe games van 2015. Uh, ja, Steve. Heb jij drie nieuwe titels van dit jaar. die, die enorm goed waren. en die in de top 3 thuis horen?
1: Nee. Ik okay. heb echt te weinig, ik heb te weinig gespeeld. En, uh, ik, als ik, ik heb heel veel gespeeld. Maar. Uh, ja, veel daarvan... De meeste van die gametijd zit allemaal in één game... die er ook wel ingekomen is in mijn top 3. Ja. Dat zal niemand verbazen. Zoals Destiny The Taken King. Dat is eigenlijk wel een uitbreiding. Maar we hebben het wel eens eerder over gehad. Dat is een uitbreiding die eigenlijk zoveel aan de game toevoegt... Uh, dat ik het eigenlijk wel een aparte game uh, vind. Ja. Maar staat die op één? Of, of die, staat geen... niet, die staat niet op één. Okay. Ik, uh, vanwege, vanwege twee redenen. En een uh, van de redenen is dat ik het gewoon... Ik, is toch moeilijk om een uitbreiding op 1 uh, op te zetten. Ja. Uh, ik keek heel erg uit naar The Witcher. The Witcher 3. Klopt. Die heb je ook in je lijst staan. Die ik heel
2: lang liggen. Je, was er, uh, je zei toen dat je er erg benieuwd naar was. Maar je was uh. bang voor de grafische kwaliteit. Maar je had er wel een goed gevoel bij.
1: Uh, he, heb ik nog steeds. Alleen ik heb er niet zo goed gevoel bij aan, aan te, om, om aan te beginnen. Want ik weet gewoon dat het dan gewoon weer een hele grote game. Waar je dan heel erg ingezogen uh, wordt. Ja. En... Ik ben nog even ik ben, ik ben nog op zoek naar het mooiste moment om, uh, om dat te gaan doen. Ik, hou, ik wou dat in deze weken doen dat ik uh, vrij was. Ik was vrij met, uh, met Kerst. Maar het, het is niet van gekomen. Ik heb andere dingen gedaan. Um, Wat je een ook game toen, uh, noemde. En ik denk dat die niet in je lijstje staat. Uh, weet ik 100% zeker. Is de Legend
2: of Zelda voor de Wii U. Nou, <laughs> <Ja>. dat, is, <laughs> dat, is, uh, dat is een soort van onmogelijk. Maar die noemde jij toen inderdaad als een titel waar je naar uitkeek. Ja. En eh, de derde game, en dat zou natuurlijk wel nog kunnen, maar dat moet je zelf maar vertellen. Ja, die heb die ik er ook in staan. Is Captain Toad's
1: Treasure Tracker. Ja, ja, die heb ik ook op één gezet. Vind ik echt een heel leuk spel.
2: Oké. Okay. Nou, laten we, laten we beginnen met wat er op 3 slash 2 staat. Destiny en op
1: 1 uh, Captain Toad's. Oké.
2: Okay. Oké. Okay. Uh, Destiny, uh, snap ik, daar heb je heel veel tijd in gehad en heeft heel veel... Gedaan natuurlijk, zeg maar aan, aan aanpassingen. Heb je, heb je natuurlijk, door de, door de podcast heen uh, hebben we dat gehoord. Maar je, je vertelde net voordat we gingen opnemen dat je eigenlijk al anderhalve week niet echt meer gespeeld had. Inmiddels zijn het er misschien twee of wel meer. Zit daar een reden achter? Is ja, de content toch te schaars ja. Heb je je laatste keer gezegd in een BB Bulletin?
1: Ja. Um... Dat heeft eigenlijk een optelsom aan redenen. Enerzijds, uh, ik heb er gewoon echt heel veel uren in zitten. Ik ben er toch eventjes voor nu een beetje klaar mee. Oké. Okay. Ten tweede, um, waar we het ook over hebben gehad in een BW-bulletin... Um, uh, dat racen, uh, ja. dat doen op dit moment gewoon heel veel van mijn maten, Omdat er goede rewards voor te krijgen zijn. En ik vind er gewoon geen hol aan. Nee. En ik kan mezelf daar gewoon niet in motiveren. En door dat racen is het gewoon moeilijker om... Uh, Groepjes bij elkaar te krijgen voor andere activiteiten. Oké, okay, dat is wel apart. Want het waren maar twee
2: banen, vertelde je. En ja, die jongens, races, <laughs> races zijn eigenlijk... Ja, het zijn eigenlijk zo cheatable. Ja, maar Mike. Ja. Loot. Ja ik, snap loot? Dat, ik, ja, ik snap het wel. En, maar wij weten dat Steven houdt ook van die loot houdt. Maar toch houdt hem dit dus tegen. Ik
1: beginnen er toch steeds meer doorheen te prikken. Iedereen... Een van mijn grootste tegenvallers van 2015. Uh, dat staat ook nogal geprogrammeerd voor deze podcast. Is zeg maar. Had ik juist eigenlijk de richting van Destiny uh, okay. uh, genoemd. Ik, uh, ik begin er wel steeds meer doorheen te prikken. Iedereen werkt nu gewoon toe naar de magische grens van. Uh, van 320. 320 light. Ja. Dat is zeg maar waar nu zeg maar, het max level op, uh, op, op ligt. En iedereen doet daar echt gewoon. ...bizarre moeite voor... ...in dat race Niemand vindt het echt leuk... ...maar uh, heel veel mensen zijn het gewoon nu aan het doen... ...omdat je op die manier goede helmen... ...en goede, goede bonds... ...en marks kan, uh, kan vinden. En uh, dat zijn dingen... ...die kun je in de raid juist slecht vinden. En... Uh, ...ja, iedereen zit gewoon dingen te doen... ...puur gewoon voor die loot. Ja, nou weten wij,
2: is... dan weten wij wat er gebeurt. Als je dingen aan het doen bent... ...puur voor de reward... ...terwijl je er geen reet aan vindt... ...dat noemen wij hier zo... ...noemen we dat bij mij thuis gewoon werk. Ja, die zitten er inderdaad
1: Spreek echt... Voor, voor jezelf, Mike. Voor te werken inderdaad, ja. Ja, ja daarvoor maar, zeg ik ook
2: bij
0: mij thuis, Niels.
2: Ja, ja, ja.
1: Maar uh, kijk, dat, dat reden, ...dat vind ik gewoon echt hartstikke leuk. En uh, dat, dat was eigenlijk altijd tot nu toe... ...een beetje gekopt aan de beste rewards... Maar nee, nee, hier kon ik me gewoon niet voor opladen. En uh, het is zo arbitrair. Iedereen zit gewoon zoveel moeite te doen... voor uh, op, op 3,20 spulletjes. Ja. En ik, ja, voor hetzelfde geld komen ze zo over een paar maanden... met een uitbreiding. En er ligt een nieuwe cap uh, op, op 3,30 of weet ik veel wat... En dan struikel je gewoon over de 320 spulletjes. Ja, terwijl je die 320 spullen niet nodig hebt om de laatste reet
2: te kunnen spelen.
1: Dat heb je helemaal niet nodig. En er is ook helemaal geen richting van waar je naar nou, werkt. is helemaal geen duidelijke richting van waar je naartoe werkt. Bij de eerste Destiny had je echt gewoon een release schema met uitbreidingen. Dat, dat is er nu niet. Ik weet voor mezelf eigenlijk helemaal ook niet waarvoor ik 320 zou moeten willen worden. Nee. Nee,
2: want er zijn geen expansions nu meer op... op uh, tenminste, die zullen ze vast mee bezig zijn, maar is niks over van bekend. En ze wouden natuurlijk... Ze, ze wouden hoor, mij nou wat slecht zeg. Ze wilden natuurlijk een beetje af van expansions kopen... en dat mensen door dansjes en andere pay-to-play uh, pay items, zeg maar... dat ze daar gewoon wat gratis content voor iedereen voor gingen maken, toch?
1: Ja. Ja. ja maar ik... Uh... Ja, heel, heel veel mensen zijn er toch op dit moment wel op aan het afknappen. Omdat ze het gevoel hebben dat er zo gewoon te weinig, te weinig voortgang in die game zit. Van, ja, qua vernieuwing en nieuwe content. Oké, okay. heb, je, heb je het gevoel
2: dat mensen nu weglopen, zeg maar? Dat, uh, dat, dat, dat mensen steeds minder Destiny gaan spelen vanwege deze richting?
1: Mijn mate grotendeels niet.
2: Nee, die zijn oh, nee. elke dag lekker aan het racen.
1: Ja, maar ik... Uh... Ja, volgens mij is het ook gewoon een kwestie van tijd. Je kan hier gewoon... Je, je kan niet uh, heel 2016 op dit soort dingen gewoon interessant maken.
2: Nee. Oké. Okay. Nou ja, goed. Toch wel op plek 2.
1: Ja, want ik heb er gewoon echt mezelf heel goed mee vermaakt. En uh, ik weet niet of... Het, een, het is geen game die ik iedereen zou adviseren. Want er gaat gewoon echt heel veel tijd in zitten als je het... Um, als je, het, uh, als je het leuk vindt. En als je ergens wil komen. En als je echt ergens wil komen. heb je ook nog eens een keer andere mensen uh, uh, voor nodig om te connecten. En niet iedereen uh, vindt dat prettig. En niet iedereen uh, ja, kan dat überhaupt. Nee. Maar het is echt uh, het is een game waar ik me zo lang en zo vaak goed mee heb te vermaken. Ik ga, het ook, ik ga het ook zeker nog wel spelen hoor. Maar... Op dit moment heb ik er echt geen trek in om te spelen. in de mate waar ik het gespeeld heb. Nee. Aankomende week heb je weer een, uh, een event. een PvP-event van een week. De Iron Banner. En oh, dat, ja. vind ik echt, dat vind ik hartstikke leuk. En dan ga ik nog wel flink spelen. Maar uh, uh, na de Iron Banner. Uh, pff, nee, daar heb ik even. Uh, even klaar mee. Ja, even klaar mee. Nou, misschien is het dan tijd voor The Witcher. Maar dat horen ja. we tegen die, tegen die tijd of wel. Of is iets anders. Of, ik denk dat. Op dit moment neig ik gewoon aan een aantal kleinere games. Oké. Okay. Zoals bijvoorbeeld Captain Toad's Treasure Tracker. Ja, precies. Want
2: dat is. Uh, dat is, zijn kleine potjes die je elke keer. Ja, kan dat,
1: dat vind ik nou echt een heel leuk charmant spel. Ja, ik had het een tijdje geleden had ik het nog uh, een hele avond zitten spelen met, uh, met een buurman uh, van me. En uh, ja. Gewoon even gewoon een paar, uh, paar velden. Even een paar potjes. Nou, we hebben echt een hele avond zitten te doen. Ja, zeker hij, heeft, als je inmiddels, alles hij verzamelen. heeft inmiddels zelf ook gekocht. Inclusief een amiibo. Oké. Okay. Dus dus ja, een... is uh, Captain Toad's Treasure Tracker is een, uh, is een spel wat ik wel iedereen aan kan uh, bevelen met een, met een Wii U. Mm -hmm. um, en. Uh, ja, ik, ik was er enthousiast over op basis van. De, de, dit soort levels in. Uh, uh, Super Mario 3D World. Ik ja. was er enthousiast over op basis van, uh, van de trailers en mijn gevoel erbij. En na het toch wel ook flink gespeeld te hebben... ben er ik er nog steeds enthousiast over... en vind ik het echt een heel leuk en verzorgd spel.
2: Denk je dat het iets is waar een deel 2 van zou kunnen komen, Steve? Als ze nieuwe levels en misschien een nieuwe mechanic erin zouden bouwen? Of is het een eenmalig iets?
1: Het, het verbaast mij überhaupt dat er nog geen... Uh, 3DS uh, versie van is. Ja, die zou zich daar wel prima voor leven echt enorm. En ik had hem persoonlijk ook helemaal niet op de Wii U verwacht. Ik had hem echt verwacht... Uh, dat ze nog eens een keer hier wat mee gingen doen... op de 3DS, maar... Uh... Ik had niet verwacht dat er een disc echt van zou komen. Het leek me echt zo'n downloadable
2: titeltje.
0: na het heeft wel veel meer content dan je zou denken in de eerste opzicht.
2: Ja, dat heeft het zeker. En dat is, dat, is, dat is waarom, en dat wisten we natuurlijk aan het begin, wisten we dat natuurlijk niet. En uh, ja, ik, ik had hem uitgespeeld. Dus ik, ja, ik verbaasde me elke keer weer dat er, dat er nog meer en nog meer content was, inderdaad. Maar dat was, was natuurlijk iets wat we van tevoren natuurlijk niet zo goed wisten. Ik nee. wist er niet hoeveel levels erin zouden zitten. En uh, nou, ik, ik weet nog uit die tijd dat mij ook verboden werd om, uh, om bepaalde dingen te vertellen over de game. Wat er nog aan, uh, aan extra content uh, in zat. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, verbaasde mij dat ook wel. Alleen ik, ja, ik, ik vroeg me wel af of een, of een deel 2, zeg maar, die nou, meer van hetzelfde zou zijn. Of dat, of, of ja, of daar nog genoeg, genoeg mensen geïnteresseerd in zouden zijn, zeg maar. Maar ja, goed, dat weten we pas waarschijnlijk als ze het maken.
0: Misschien dat dan wel als downloadable title.
2: Ja, precies. Ja, ja. of misschien extra levels. Want dat hebben ze natuurlijk nog steeds niet gedaan. Ze hebben alleen uh, support voor, de, voor een amiibo hebben ze erin gegooid. En dat je Luigi's dan kan zoeken.
1: Dat je Toads kan gaan zoeken.
2: Uh, Toads, dat was het inderdaad. Ik dacht, Luigi's zaten er al in. Alleen daar kon je niet zo heel veel mee. Uh, maar Toads inderdaad die je dan uh, kan zoeken als je de Toad amiibo erop zet. Maar goed, uh, blijft een leuke titel, uh, Steve. Uh, dus ik kan wel uh, voorstellen dat hij uh, bij het lijstje hoort van jouw toptitels van 2005. En, en voor
1: de rest heb ik echt nog wel wat nieuwe games uh, gespeeld. Maar voor een deel remakes. Ja. En voor een deel ook games waar ik toch wat minder enthousiast uh, over ben. Ja. Waar ik een, uh, een de Woel van Mangas uh, probleemloos... Uh, ja, ...hoog in mijn lijst kon zetten vorig jaar... ...kan en ga ik dat echt niet doen met... Uh, ...met... Uh... ...met Game of Thrones. Nee, met Game of Thrones. Nee, nee.
2: Ja, zonder is dat. Maar ja, goed. Niet elk jaar uh, kan uh, super zijn uh, wat games betreft.
1: Al moet ik wel zeggen dat ik voor mijn gevoel ook gewoon niet... Uh, ...niet de echte toppers heb gespeeld.
2: Oké. Okay. Nou ja, goed. Er is altijd nog tijd voor Steve. Ze lopen gelukkig. Ze
1: lopen gelukkig. Zolang we ademen, kunnen we dat doen.
2: Ja, toch? Wat heb jij uh, geademd, oftewel uitgeademd, dan in dit geval, uh, Niels, in uh, jouw top 3 lijstje van games van 2015?
0: Ja, nou. Um, laat laat we, het, laten
2: we eens even hetzelfde doen als bij Steve. Laten we eens even kijken waar je naar uitkeek vorig okay. jaar. Ja, ik, ik weet dat jij ze nog uit je hoofd weet. Dus ik ga het niet aan je vragen. Uh, de DLC voor Mario Kart 8, daar was jij, keek je heel erg naar uit. Mm -hmm. En de, de, je hoopte op één nieuwe functie, weet je nog welke dat was?
0: Um, battle Mode misschien?
2: Nee, jij hoopte erop dat er een optie zou komen om alle tracks achter elkaar te spelen. Oh
0: ja, inderdaad. Zodat je
2: 2,5 ja. uur of 3 uur lang kon Mario karten met alle nieuwe maps. Want het kon op dat moment volgens mij alleen met 32 stuks. Zeg ik even uit mijn hoofd en als die DLC kwam, dan zat je aan 48 of misschien nog wel meer tracks. En je hoopte dat, uh, dat die dan allemaal achter elkaar te spelen waren. Is ja. dat Helaas gebeurd? Hebben ze dat, die optie gebracht?
0: Helaas niet, nee. Oké. Okay. Dat is heel jammer, ja.
2: Ja, maar wel genoten van de Mario Kart 8 DLC?
0: Oh, uh, zeker. Volgens mij heb ik Mario Kart nog minstens 50 uur gespeeld nadat we die aflevering hebben opgenomen.
2: Oké, okay, nou, dat is, wel, uh, dat is wel fors.
0: En afgelopen kerst natuurlijk.
2: Ja, tuurlijk. Met, uh, met de familie. Ja. Uh, Bladborn keek je naar uit. Uh, kon niet floppen, zei je. Nee, is dat nee. niet. Oké, okay, nou, dat is alleen maar mooi. Ja, <laughs> en ik uh, zie nog Conicles X. Daar keek je ook naar uit. Maar ja, daar hebben we aan het begin over gehoord. En volgens mij bevalt dat wel. Jazeker. Maar staan ook deze titels in jouw top 3-lijstje?
0: Wie weet, hè? Jij. Wat, uh, wat in ieder geval wel is, is dat ik dit echt een super gaaf jaar vond okay. voor games. Um, gewoon echt meteen al vanaf het begin met uh, Monster Hunter 4 Ultimate en daarna dan Bloodborne. Het zijn alle twee wel titels waar ik echt tientallen uren in heb gestoken. Um, en uh, Splatoon kwam daarna. Ja. Nou, en die staat dan ook op nummer drie. Oké. Okay.
2: Nou, dat had, ik wel, uh, dat had ik wel verwacht, inderdaad.
0: Splatoon, Ja.
2: Ja. Ja, we hadden het net natuurlijk al even over 3,3 miljoen stuks, dus volgens mij zijn er, en ze hebben laatst nog een nieuwe level uitgebracht, of ja, twee Ja, er zelfs. komt er ook
0: weer eentje uit volgens mij deze week nog. Oké, okay. dus volgens mij zijn er ook nog wel genoeg
2: spelers online om dat te blijven spelen, of niet?
0: Ja, nou Splatoon is zo'n game waar je altijd meteen in een game zit. Er zijn echt heel veel spelers die dit nog steeds dagelijks doen. Um, dat is net zoals Destiny, maar dan natuurlijk niet zoveel spelers als bij Destiny.
1: Nee. Ja, maar wel maar één belangrijk verschil. Uh, alle spelers zitten ook op hetzelfde platform. En bij Destiny zit alles verspreid over vier platforms. Ja, dat is waar.
0: Ja. Maar ik denk nog steeds dat Destiny PS4 wel meer concurrent players heeft dan Splatoon op Wii U. Denk ja, vast, ik. weet het niet.
2: Vast maar. wel, maar ik denk ook dat die attach rate qua tijd, als je Destiny leuk vindt, dat je daar veel meer tijd... Kijk, Splatoon kan je gewoon even een half uurtje spelen. Het potje duurt max drie minuten, geloof ik. Ja. Ja, nou, dan, dan kan je... Nou, met, met matchmaking en, en weet ik wat... Kan je zo negen potjes spelen. Ik denk een half uurtje Destiny kan. Maar dan moet je denk ik PvP gaan doen. En dan kom je misschien naar twee of drie potjes.
0: Nee, dat is absoluut waar. Kijk, Splatoon kwam uit. Ik weet al niet meer wanneer die uitkwam. Maar volgens mij in april of zo. Ja, zoiets. Zo uit mijn hoofd. Ja. Toen kwam die uit met um, ik geloof iets van twaalf maps op de disc zelf, maar die hebben ze na verloop van de tijd unlocked, zodat je niet meteen alles kon doen.
2: Klopt, en twee maar... modus waren dat volgens mij.
0: Ja, je had dan ook inderdaad twee modus inderdaad, twee modus op vier maps uit mijn hoofd. Ja. En de single player, die overigens heel erg leuk is, maar helaas maar vier uur duurt. Maar um, wat wel knap is, is dat ze uh, tot augustus dus die content hebben uh, unlocked van de disk... ...maar ook gewoon nieuwe updates hebben gedaan, uh, nieuwe wapens toegevoegd... Uh, ...opnieuw steeds alles gebalanceerd, soms ook levels retroactief weer aangepast... ...een boom opzij gezet of zo, allemaal puur om, om het net iets beter te maken nog. Uh, maar na augustus zijn ze nog steeds doorgegaan met updates... ...hele regelmatige updates en extra content... ...die uh, echt DLC is en echt gratis is. Okay. Dus, dus als dit het Nintendo is van de toekomst... ...dan sta ik daar helemaal achter. Uh, het gewoon blijven supporten van een game.
2: Ja, nou dat is... We gaan het er straks nog wel over hebben... ...over trends en opvallendheden uh, uit dit jaar. Maar dat ja. is ook iets wat ik genoteerd had als uh, opvallendheid. Dat Nintendo, en ze het, doen hetzelfde bij Super Mario Maker... Die blijven die games maar, maar aanpassen, updaten en bijwerken... als het titels zijn die, uh, ja, die gewoon actief door hun community gespeeld worden.
1: Ja. ja. Eigenlijk hetzelfde wat je ook al een paar jaar ziet op mobiele platforms. Ja.
0: Ja, inderdaad. Daar is
1: het eigenlijk gewoon gemeen goed ook. En uh, ja, in consoland is het eigenlijk tot voor kort nooit op deze manier geweest. Je hebt nog wel een paar van dit soort titels hoor, maar... Uh, Nintendo doet het nu ook opeens ook heel consistent.
0: Ja, ja, het valt gewoon echt op dat ze het doen. Maar voor mij is Splatoon, vooral heb ik op de derde plaats staan... omdat het voor mij um, de leukste multiplayer game van het jaar was. Uh, volgens mij wordt het ook als dusdanig heel veel erkend... ook op, uh, in awards en zo. Ja. Uh, multiplayer en shooter staat het wel bekend om. Want het heeft echt dat shootergenre een vernieuwingsslag gegeven... die het misschien ook wel nodig had...
2: Denk je dat um, uh, er dingen zitten in Splatoon... die we straks terugzien als vernieuwing in andere games?
0: Um, nou, ik denk dat de core mechanic van Splatoon... die verf... Ja. dat dat niet zo snel terugkomt in een andere game. En dat is toch wat Splatoon zo eigenzinnig maakt... en wat die gameplay zo anders maakt... dan van een andere shooter die je voor kan stellen... Juist dat gedeelte waar jij niet per se al die headshots hoeft te maken... aan de frontlinie, maar net zo goed ergens achter in het level... een muurtje kan gaan staan verven en daarmee ook nuttig zijn. Dat is voor sommige spelers heel verfrissend... dat je niet per se die kill-death ratio in de gaten hoeft te houden. Ja, zeker. Maar dat werkt natuurlijk niet als jij niet een soort uh, mechanic in het spel hebt zitten... waar het gaat om hoeveel van de grond heb jij bezet. Nee. Nou zijn die andere modussen, of die andere modi moet ik zeggen op zich wel um, in andere dingen te plaatsen. En die zijn er ook wel. Je hebt bijvoorbeeld zo'n modus met een toren. En op het moment dat je die toren hebt... dan uh, gaat hij door het level in scrollen. En je moet die proberen bij jouw startpunt te krijgen. Uh, dat gaat dan automatisch. Staat er een, uh, een speler van Team Blauw op... dan gaat hij richting uh, de poort van Team Rood. Oké. Okay. Staat er iemand van Team Rood op... dan gaat hij richting de poort van Team Blauw. Dus hij moet eigenlijk naar de... Goal van de andere spelers.
2: Klinkt een beetje als de payload race uit uh, Team Fortress.
0: Ja, precies. En dat heeft ook wel iets gemeen met die bommodus modus in uh, Black Ops. Ja. Of misschien ging die, die toren wel aan de andere kant op, maar dat maakt niet uit.
2: Nee, nou ja.
0: Je hebt ook een soort Capture the Flag. Dat heet de Rainmaker. Um, je hebt uh, een soort Headquarters van Call of Duty. Dat heet hier... Dat weet ik al niet meer hoe dat heet. Maar dat is, is wel echt een hele leuke modus. Dus heel veel dingen die vind je ook al in die andere games. Maar als er iets is waarvan ik hoop dat het terugkomt in een andere game. En dat is eigenlijk niet eens zozeer dus iets heel erg nieuws. Want um, een oude Wolfenstein game heeft het gedaan. En Team Fortress 2 is super gebalanceerde asymmetrische rollen. Oké, okay, ja. Dus je hebt echt de, de tank en, en de sniper en de... Ja, de, de wat snellere gast met een snellere gun. En dat, hoe dat dan samenwerkt en samenkomt in zo'n super hectisch potje van drie minuten. Want dat is Splatoon, je hebt nooit rust. Het is meteen dolle paniek vanaf de eerste drie secondes. Dat, uh, ja, dat vind ik heel knap hier werken. En ik hoop dat er uh, meer games komen die dat soort dingen weer terug weten te brengen naar, naar shooters. Nu is het heel vaak dat het eigenlijk niet uitmaakt wie je nou precies pakt. Wat... Uh, de guns die zijn zo afgesteld dat het bijna niets uitmaakt of dat je uh, de SMG A of SMG B hebt. Uh, maar die hele grote verschillen tussen wapens waarop heel de speelstijl wordt aangepast, dat zou ik wel meer willen zien, ja.
2: Ja, oké. Okay. Nou, goede keuze voor plek 3, denk ik.
0: Ja. Op plek 2 heb ik The Witcher 3. Oh,
2: oké. Okay. Had ik niet verwacht.
0: Nee, ja, ik heb natuurlijk veel tijd in die game gestoken.
2: Snap ik, maar dan, dan, dan nog. Ja goed, ik ben benieuwd wat er straks op 1 staat. Al denk ik dat ik het weet. Maar dan had, mm -hmm. ik, had ik hier toch een andere game verwacht.
1: Ja, nou, we weten allebei welke game er op 1 staat. Tuurlijk.
0: Maar
2: Witcher 2
1: op 3. Nee, ja,
0: Witcher, Witcher 3, 3 op 2. De Witcher 3 op 2, inderdaad. Ja. Nou, dit is een game in de lijn van de Dragon Age games. Um, misschien wel... Als je het heel ver terugdenkt in de lijn van iets als Baldur's Gate qua sfeer. Maar natuurlijk wel met een heel ander battlesysteem. Het battlesysteem wordt door veel mensen afgeschreven als iets wat heel lastig te bedienen is en unresponsive is. Maar als je veel Souls speelt, dan kun je hier best wel mee uit je weg. Zeker. Um, ik heb me echt niet gestort aan het battlesysteem, moet ik zeggen.
2: Nou ja, ik heb het uh, ook gespeeld... Ik um, denk net geen 15 uur, misschien een uur of 12 of zo. En ja. ik had ook helemaal geen last van het battlesysteem. En dan heb ik het echt nog gespeeld met patch 1.02 of zo. Volgens mij zit het inmiddels op 7 of 8. Um, er zijn best wel wat aanpassingen geweest, ook aan het battlesysteem. Ja. Uh, maar ik, ja, god, ik, ik, ik pakte eigenlijk elke keer het juiste zwaard. Er is er eentje voor. voor ja, voor, voor monsters, zeg maar. En die andere is gewoon voor mensen. Eén is van zilver en de andere is van, ja, ik weet niet, brons of zo, denk ik. Ik weet het eigenlijk niet precies meer. Uh, ja, en gewoon op tijd wegrollen en
0: slaan. Ja, ja en vooral L2 ingericht houden. Want wat? dan parry je alles wat op je afkomt. Ja. Uh, maar ik vind het vooral leuk hoe je ook die spells in kan zetten. Tijdens dat je aan het zwaardvechten bent. Het is wel lastig, moet ik zeggen, om van target te wisselen. Kijk, als het nou zoals de Batman serie werkte, dat je heel makkelijk van de ene naar de andere enemy kan, dat zou wel fijn geweest zijn. Ja. Of dat het net als uh, Dark Souls is, dat je kan lokken en heel snel unlocken en weer naar iemand anders. Dat zal misschien hier ook wel kunnen, maar ik ben er nog niet achter geweest. Ik ook niet. Uh, ik ben er nog niet achter gekomen. Dus het komt redelijk vaak voor dat jij um, vijanden in je rug krijgt waar je eigenlijk op zou willen targeten en dat lukt je niet. En dat kan frustrerend zijn. Maar je moet gewoon zorgen dat er niemand in je rug komt. Ja,
2: gewoon op tijd wegrollen.
0: En uh, buiten dat is het echt een van de mooiste games van het moment. Tenminste, die ik heb gespeeld. Um, er is vast nog een heel groot verschil tussen PS4 en PC en ik heb dan PS4 versie gespeeld, maar ik vind die gamer echt waanzinnig goed uitzien. Hoe de landschappen eruit zien onder alle lichtomstandigheden. Het heeft een, uh, een physical based shading model, als ik het Flighting lighting model, als ik me niet vergis. Wat moet ik, me daarbij, wat moet ik bij een
2: physical-based... ...flighting model? Of lighting, lighting model. model. Wat moet ik me daarbij voorstellen,
0: Niels? Oké, okay, nou... ...voorheen... ...we hebben nog heel lang een lighting model gebruikt... Wat nog helemaal uit de jaren... ...ja, 70 ongeveer stamt. Oké. Okay. Waarin je een... ...ja, iets later misschien... ...toen echt 3D-graphics inkwamen... ...maar waarin je een 3D-model hebt... ...en er zit dan een texture op... Ja. ...en uh, vervolgens zit daar een licht op... ...en dat licht... De textuur of het model de reageert dan op dat licht. En waar het licht vandaan komt en hoe dicht het bij staat. En daarna hebben ze dan details toegevoegd. Met, uh, eerst met specular maps. Dat je kan aangeven hoe licht gereflecteerd wordt vanaf een materiaal. Um, dus of het heel dof is of heel uh, glanzend. Mm -hmm. Daarna had je normal maps die dan diepte kunnen aangeven in een model. En dan vooral de interactie tussen... De basiskleur van een diffuse map met hoe specular reageert op een normal map...
2: Ik ben je kwijt!
0: ...werd dan gebruikt, zeg maar, voor de look van je game. Oké. Okay. En als een game heel tof was, dan nam die ook wat mee van de sky color... ...en misschien iets van de ground color, zoals ik zelf in een Wii game ooit heb gedaan. Ja, Dat je precies. nog wat omgevingslicht hebt, zeg maar. Ja. Maar wat uh, physical based shading doet, en dat doet... Uh, uh, The Witcher 3 dus ook is je hebt eigenlijk een materiaal en dat heeft een basiskleur en een, ja, een, een roughness zullen we het maar noemen de, dus je kan eigenlijk aangeven wat de, de structuur of de textuur van het materiaal is ja, het okay. licht, de lichtberekening houdt dan ja, daar op een manier rekening mee dat licht gewoon heel natuurlijk wordt afgebroken op zo'n oppervlak kort
1: samengevat, het ziet er mooi uit het ziet er mooi uit. Ja.
0: Thanks, Steve. En uh, ja, uh, heel veel vegetatie overal. Uh, heel veel afwisseling ook in de landschappen, toch?
2: Ja, behoorlijk. In het begin
0: lijkt het van niet, maar als je verder in het spel komt, dan uh, sta je op rotsen terwijl het uh, superhard stormt en je weet eigenlijk niet meer waar je precies grip kan houden of zo. Het enige nadeel van die open wereld, en dat heb ik min of meer al gezegd bij Xenoblade, is ik kijk meer naar de GPS in The Witcher 3 dan naar de wereld zelf. Oké. Okay. Want in de GPS wordt aangegeven hoe je precies bij je punt komt. En ja. in de wereld gebeurt helemaal niks. Dat is gewoon puur sfeer. Dus om bij je doel aan te komen, kun je beter gewoon alleen maar naar de map kijken. Er gebeurt onderweg toch niks. Ja, ja, ik,
2: had, ja ik, had dat, ik had die ervaring net even iets anders. Maar misschien dat als ik, als ik wat verder kom, dat ik er drie, vier uur extra ingestoken heb. Dat ik dan, ik weet ook niet hoeveel sidequests jij gedaan hebt, Niels. Uh,
0: nee, ik, dat weet ik ook best wel veel.
2: Oké, okay, nou, ik, heb, ik heb volgens mij... Uh, want je begint in een soort begingebied. En daar heb je... Uh, voordat je naar het kasteel toe gaat, zeg maar. En daar heb je heel, best wel wat sidequests. En ik heb ze volgens mij allemaal gedaan voordat ik doorging. Uh, ja, ik had niet dat gevoel. Maar misschien als ik later verder speel dat dat wel, uh, dat dat wel zo is. Maar het, het verhaal, Niels... Want het, daar wordt de game behoorlijk omgeroemd ook... In alle Game of the Year lijstjes. Om, om de storytelling. Uh, hoe, hoe bevalt je
0: dat? Nou, het verhaal bevalt mij tot nu toe best wel goed. Het mag voor mij wel iets sneller doorgaan. Mm -hmm. um, want het, het is dat typische verhaal van je bent de, de held, of je bent eigenlijk niet eens echt een held in dit spel. Een soort anti-held eigenlijk. Ja, ja. Misschien een beetje een soort anti-held inderdaad. Maar je bent vooral op zoek naar iemand. Ja. Um, en om verder te komen heb je informatie nodig, maar die informatie krijg je niet zomaar. En dat het gebeurt dus de hele tijd in het verhaal... Dat, dat je iemand tegenkomt die weet iets over Siri. Dat is dan het meisje naar wie je op zoek bent. Um, maar die wil dan wel dat jij eerst voor hem iets oplost. Ja. Ik noem maar wat. En dat is heel knap gedaan. Hoe ze dat dan hebben ge uh, geïntegreerd. Die subquests, maar ook de, de, de sidequests. Maar het gedeelte bijvoorbeeld... waar jij um, eerst moet achterhalen wat er is gebeurd... dan loop je naar een gebied... en dan gebruik je je Witch Senses of witcher's census moet ik zeggen, om uh, sporen te zoeken in een bos. Dat heb ik nog nooit in een andere RPG gezien, dat nee. je be bewijsmateriaal of zo moet zoeken voor een gebeurtenis. Uh, dat leidt dan meestal voor ges gesprekstof, dus dan moet je weer naar een NPC, die vertelt je uh, dat die ooit ergens iets is kwijtgeraakt, dan moet je je dan gaan halen. Het, het past allemaal in een soort logische lijn in het verhaal. En dat is iets wat Xenoblade Chronicles X eigenlijk niet doet. Nee. Dat is puur, uh, jij bent uh, iemand en uh, ja, mijn kat is kwijt, ik noem maar wat. Of uh, mijn espresso machine is ontploft en zoek wat onderdelen in de wereld. Zonder dat dat dan direct iets met het plot te maken heeft.
2: Ja, nou dat, dat is, vond ik wel heel goed inderdaad in de Witcher. Ondanks dat ik het belangen na nou niet uitgespeeld heb en er nog veel meer tijd in zou willen steken. Uh, is inderdaad het uh, elke sidequest helpt een beetje aan het bouwen van de wereld. Ja. En dat uh, ja dat doen ze verdomd goed. Uh, City Project Red.
0: Ja. Maar liever als ik echt mag kiezen, ja, ik mag. heb liever dat ze net als bij Dragon Age dan maar gewoon een paar van die afgesloten hubs maken. Ja. Dan dat ze die wereld helemaal open world maken, zoals ze nu hebben gedaan. Oké. Okay. Als de open wereld dan niet echt ...een diep geïntegreerde functie heeft in de game... ...heb ik hem liever iets gestreamlinder. Ja. En, um, en misschien zit er iets te veel clutter in... ...wat betreft allerlei dingen die je kan verzamelen en oppakken... ...maar vervolgens niet echt iets... ...ja, je kan dan met alchemy kun je potions maken. Ja. Um, ja, je kan ze ook kopen als je dat wil. Ja, dat klopt. Je kan ze ook kopen inderdaad. Of, of vinden gewoon.
1: Ja. Die, die in, potions, dat leek mij juist wel iets... Uh, wat je echt zou moeten aanspreken. Ook het maken ervan ook, zeg maar... dat het een beetje een link is dan met Monster Hunter.
0: Ja, dat klopt. Maar bij Monster Hunter, daar ga je specifiek... in de wereld om bepaalde materialen... te zoeken en te, te harvesten... of te gatheren. En bij The Witcher... loop je gewoon per ongeluk langs een struik... en je, die kun je dan oppakken... omdat die begint te knipperen. En dan doe je dat maar. En... Ik ga nooit op zoek naar materialen in The Witcher. Ik heb ze of ik heb ze niet.
2: Nee, ik heb dat één keer gedaan in het begin. dat was voor een quest. Ja. En um, ja, voor de rest inderdaad kom je gewoon tegen. Ja, en dan, ja, dan zie je het eigenlijk maar als je het niet hebt. Soms kan je wel naar planten een beetje op zoek... als je weet in welk gebied ze ongeveer staan. Maar daar houdt het dan wel bij op, inderdaad, ja.
0: Ja, maar goed. Desalniettemin een uh, supergoede game. Ja. Um, hij is ook vrij toegankelijk... Het is een veel minder diepe RPG dan Xenoblade bijvoorbeeld. Waar je heel veel menus en systemen hebt. En waar ik nog steeds niet alles weet. Ik, heb er, ik kom er nu pas achter in Xenoblade bijvoorbeeld. Dat ik bepaalde acties voor me nog moet levelen. En uh, dat ik ook kan groeien in zeg maar, het beroep wat ik heb gekozen. Nou, dat soort dingen heeft The Witcher allemaal niet. Het is wat dat betreft wat, uh, wat simpeler. Je houdt je gewoon bezig met jouw karakter en wat die kan. Ja. En welke spulletjes die nodig heeft. Maar... Um, ja, ...met de productiewaarden die erin zitten... Uh, ...hoe alles in het verhaal verwoven is... Um, ...en ook nog redelijk de geloofwaardigheid van de wereld... ...als je het mij vraagt... ...vind ik dit wel echt uh, de sterkste RPG van dit jaar. Oké. Okay. Nou, kom maar op met je nummer één. Ja, dat is, uh, het zal de meeste niet verbazen... ...het is Super Mario Maker. Nee,
2: dat verbaasde mij niets... Dat dacht jij ja. toch ook wel, Steef, of niet?
1: Ik dacht Bloodborne.
2: Nou, ik wil wel weten waarom Bloodborne niet in zijn lijstje staat. Maar dat, dat wil ik dan na de reden waarom Super Mario Maker op 1 staat te horen.
0: Oké, okay, dat is goed. Uh, Super Mario Maker staat op 1 omdat uh, deze game voor mij geschikt is voor elke gemoedstoestand of moment van de dag. Oké. Okay. Dus wil ik even rust, dan kan ik een leveltje gaan bouwen of als ik creatief wil zijn. Um, wil ik uitdaging, dan speel ik de 100 Mario Challenge op, uh, op expert. Wil ik geïnspireerd worden door coole dingen, dan kijk ik naar de beste levels of de meest gelikte levels van het moment. Uh, ik kan op het forum kijken of dat een member nog iets heeft gedaan. De, de core gameplay is Mario. Voor mij altijd goed. Super Mario World is ook een van mijn favoriete games alle tijden. Deze game overtreft voor mij Super Mario World. Om de simpele reden dat er gewoon veel meer in zit. Het is niet per se... Beter per seconde, zullen we maar zeggen. Per, uh. Maar het, het komt nog steeds zo vaak voor dat ik een level tegenkom toevallig in zo'n 100-level expert challenge. En dat ik gewoon verbaasd sta over de, de creativiteit en, en het idee achter zo'n level. Ja. Uh, dat er een mechanic wordt bedacht die eigenlijk niet helemaal in het Mario-universum thuis hoort of zo, maar wat... Waardoor je je zo slim voelt dat je dat kan doorzien en uitvoeren. Ik start elke ochtend bijna met Super Mario Maker. Nu ik vooral een bakje dan, koffie. He? En een bakje koffie. En ja. niet één. Maar <laughs> meestal bijna 400 milliliter koffie, inderdaad. En um, dan ga ik eerst uh, zo'n. Zo hoe is het? Zo'n uh, 100 Mario Challenge doen. En daarna probeer ik nog een level af te maken... want ik heb er nog een stuk of vijf... waar ik nog niet helemaal klaar mee ben... maar ook niet helemaal tevreden. Ik kijk ondertussen of mensen de afgelopen nacht... mijn levels nog hebben gedaan... en of dat ze daar commentaar over hebben achtergelaten. En dan ben ik een uur verder... en dan kijk ik of dat ik een andere game ga doen. Zo ziet het begin van mijn dag eruit. Oké. Okay. En ook dit is weer zo'n game... zoals we eerder hebben gezegd bij Splatoon... die constant ondersteund wordt door Nintendo. Er komen veel officiële levels uit heel regelmatig, uh, van de gekste dingen... van Facebook of Mercedes-Benz... Um, of een of andere wedstrijd... van een Japans game magazine. En dan krijg je vaak ook... een nieuw kostuum die je kan gebruiken... waar je... Ja, Mario wordt dan bijvoorbeeld... Um, die gast van Game Center CX. Ja. Uh, of, of een uh, BMW. Oh, hij maar wordt ook. een BMW ook. Hij wordt een BMW. zo En dan heb je ook geremixte. Uh, Jingletjes waarin dan uh, meer ja, bmw achtige geluiden worden gebruikt in plaats van de typische Mario-geluiden. Tja, zelfs Monster Hunter heeft trouwens uh, inmiddels een karaktertje in Super Mario Maker zitten. Oké. Okay. Dus uh, ja, ik zie mijzelf dit spel echt nog jaren spelen.
2: Ja, nou ik vind het. Uh, ik heb er natuurlijk altijd een beetje op afgegeven op Super Mario Maker. Maar toen het uitkwam en naarmate de verhalen erover kwamen en ik meer, uh, meer heb gezien zeg maar, van de game, uh, begon het toch wel een beetje te trekken. En ik, ik kan nu zo aan het einde van het jaar wel even opbiechten, jongens, dat hij op dit moment onderweg is. Echt waar? Oh, cool. Ja, <laughs> en dat uh, met, uh, met Amiibo, met die 8-bit Mario Amiibo uh, die, er, uh, die erbij zit... En uh, ja, dat hij op dit moment onderweg is naar mijn huis. Dus ik zal uh, binnenkort mij ook begeven in de wereld van Super Mario Maker.
1: Ja, tof. Ja, ik had het leuk nooit vind gedacht. dat je maar... de knoop doorgehakt hebt.
0: Ja. Ik hoop dat uh, de luisteraars er ook wel meer van meekrijgen... van wat jij er dan straks van vindt. Ja,
2: want ik heb er natuurlijk een... Uh, ik had altijd anti antipathie tegen, maar ik heb zoveel dingen gezien... En zoveel levels en, en er zoveel over gehoord. En ja, ook op Twitch kijk ik af en toe naar Trihex. Uh, de, de kerel die altijd uh, Yoshi's Island uh, speedrunt bij bij uh, Awesome Games Done Quick en Summer Games Done Quick. Ja, en die zit gewoon, elke dag zit hij gewoon levels te spelen. En er zitten gewoon zoveel toffe levels tussen. Dus ik denk, ja, ik, ik kan het mezelf niet aandoen om dat niet te proberen ook. Ik zie mezelf geen levels maken. Ik ben daar niet zo creatief in, denk ik op dit moment. Maar ik dacht ook nooit dat ik deze game zou kopen. Dus wie weet dat het nog, uh, dat het nog wel gaat gebeuren.
1: De drempel is in ieder geval weer één stap verkleind, want straks heb je hem. Ja, inderdaad. En,
2: uh, ja, en ook de support van Nintendo die gewoon blijft komen met nieuwe items en, en nieuwe levels. Want ja goed, ik dacht van misschien is het na twee, drie maanden is het game over voor Super Mario Maker. Maar volgens mij gaat dit echt nog wel uh, een twee, drie jaar door. En, uh, nou, ja, niets is minder waar, joh. Nee, daar lijkt, het uh, daar lijkt het inderdaad wel op. Ja. Maar waarom geen Bloodborne? In? Nee, misschien, uh, ah, die staat natuurlijk in mijn lijstje. Dus daar komen we er zo, uh, komen okay. we er zo vanzelf wel uh, bij. Ja, uh, nu ik toch over mijn lijstje begint uh, op drie.
1: O, als ik één ding mag zeggen over het lijstje van, uh, ja, van Niels. Ja, inderdaad gewoon een goed gamejaar... ...op het moment dat je Bloodborne er buiten kan laten. Ja, ...en ik weet gewoon dat je dat een hele goede game vindt... ...en het lijstje klopt gewoon nog steeds... ...ja, dan is het uh, gewoon een heel goed gamejaar.
0: Bloodborne stond echt op 4, kan ik wel vertellen.
2: Nou, het is wel grappig dat jij dat zegt, uh, Steve... ...dat het toch best wel een goed gamejaar uh, is... ...want door het jaar heen, zeg maar... ...had ik persoonlijk dat gevoel niet. Ik, 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 ja, ik weet niet... ...ik vond het allemaal wat tegenvallen... ...en er waren toch heel veel games... ik dacht van, nou, weet je... ...is het allemaal net niet... Uh, ...spul zoals een... Uh, ...ja, noem maar een Mad Max bijvoorbeeld, weet je. Allemaal een beetje titels die een beetje in het midden zweven. Uh, maar toch, als je dan zo'n lijstje gaat maken... ...en je gaat terugkijken, een jaar is best wel lang. En dan, dan zijn er toch best wel, uh, best wel veel titels uitgekomen. En uh, ja, ik denk dat het toch beter, een beter jaar was dan ik uh, vooraf had gedacht. Want ik had best wel moeite met mijn top 3 te maken. Ik heb daar best wel wat games uit moeten schrappen eigenlijk.
1: Nou, verlicht ons, Mike. Ik ja. kijk,
2: kijk eventjes naar, uh, naar waar ik naar uitkeek uh, vorig jaar. Eén uh, titel daarvan was The Witcher 3. Nou goed, daar heb ik, keek ik enorm naar uit. Uh, heb ik uh, uurtje, wat ik net zei, uurtje of 11, 12 ingestoken. Veel te weinig. Uh, moet ik gewoon echt meer gaan doen. Zeker weer naar het verhaal uh, gehoord hebben uh, van, van Niels. Kreeg ik er toch echt wel weer zin in. Uh, Batman Arkham Knight... Stond toen in mijn top 3 van dingen waar ik naar uitkeek voor, uh, voor 2015. Ik heb er nog geen seconde van gespeeld. Van heel die game niet. Uh, als je me zou vragen waarom. Ik heb echt gewoon geen idee. Het is er gewoon niet van gekomen. Het ding kwam uit in juni. Uh, ik had niet echt op dat moment de behoefte om die game te kopen. Of ik was met andere dingen bezig. Ik weet het niet meer. Maar ik heb het gewoon niet gespeeld. Uh, ja, de derde titel waar ik naar uitkeek. En dus Eigenlijk wel heel sneu om te zeggen, jongens. Uh, was Mortal Kombat X. Uh, ja, en Ik heb het gespeeld, maar ik ben gewoon te oud voor die game.
1: Je yep, hebt het reactievermogen niet meer? Nee.
2: Nee, ja, het reactievermogen reactie, misschien nog wel.
0: Maar Gelukkig die... hak je nog als de beste, Mike.
2: Ja, <laughs> dat wel. Maar de, Daar ging je wel snel. Daar ging je wel snel, inderdaad, ja. Nee, het is die, die combinaties... Die, die, de knoppen, die combo's die uitgevoerd moeten worden om een move af te trappen. Die moeten af en toe zo ontiegelijk snel gebeuren dat mijn brein zeg maar het niet bij kan werken wat mijn vingers moeten doen. En dat is uh, was echt heel pijnlijk was dat, dat. Dat dit jaar zo naar voren kon, uh, kwam. Ik vond het een mooie titel voor de rest. En het is ook best wel een goede fighter. Maar nee jongens, het, hij staat niet in mijn uh, top 3. Want ik, ja, ik ben er gewoon te oud voor. Ja. Nou ja, uh, wat staat er dan wel in mijn top 3? Op drie staat Ori and the Blind Forest. Ik, uh, ik heb dat niet ingezet omdat ik vind dat er een indie game in moest. Maar omdat het gewoon echt een hele goede, hele goede platformer is. Uh, ik heb uh, tegen, in die tijd dat hij uitkwam ook wat over verteld in de podcast. Uh, ja, het is grafisch. Is het gewoon echt, echt een plaatje? Het is natuurlijk allemaal handgetekend. En dat zie je ook echt. Ehm uh, het ziet, er, het ziet er bizar mooi uit. Het speelt gewoon heel lekker. Het is responsief. Uh, het is een beetje metroidvania-achtig. Als je alle moves en alle upgrades wil hebben. En dan heeft het ook echt nut om terug te gaan. Uh, ja, het is, het, is, het is geen game als je het een beetje in de vingers hebt. Waar je heel lang over doet om het uit te spelen. Volgens mij was het een uurtje of 5-6 of zo. Uh, maar... Ja, je, je moet wel ervoor zorgen dat je beter wordt in die game. Want als je het met de basis springkwaliteiten van het begin wil doen... Ja, dan red je het gewoon niet. En, uh, zeker als je wat latere levels of latere plekken... want je kan elke keer terug... Dus je spreekt niet echt van als levels zoals bij, uh, bij een Rayman of zo... maar als je wat, wat later in de game... dan zitten er echt wel lastige jumps en, en moeilijke moves en combinaties in... Um, maar die maken het echt gewoon het onwijs waard om het te spelen. Uh, wat ik er vooral gaaf aan vind... is dat je er op een gegeven moment nieuwe, uh, nieuwe mogelijkheden bij krijgt... waardoor je ook gewoon op andere manieren door de levels heen kan. Op een gegeven moment krijg je uh, een, een soort systeem erbij... dat je jezelf kan afzetten van vijanden om nog hoger te kunnen springen. Of van objecten. En daar zijn dan een soort van puzzels mee gemaakt in de game. Ehm... Um, ja, er zitten er, elke keer zitten er toch weer, toch weer nieuwe mogelijkheden in. En ja, die, ik vind eigenlijk niet dat Ori de Blind Forest mag ik, gewoon, mag ik gewoon niet uit het lijstje halen. Ik heb een aantal titels uit het lijstje gehaald van de top drie. Maar uh, ja, de Blind Forest die, uh, ja, die, die hoort daar echt gewoon, echt gewoon in.
0: Dit is ook wel een titel die ik nog heel graag wil doen. Maar expres wacht ik nog op de Game of the Year edition. Ja, ik weet niet of die gaat komen.
1: Nee, sterker nog, die hebben ze juist aangekondigd. Oh. Er komt volgend jaar komt er een verbeterde versie van die uh, game uit. Waarbij ze zeg maar heel veel feedback... Nee, niet heel veel. Waarbij ze volgens eigen zeggen... Alle feedback die ze hebben gekregen, hebben meegenomen.
2: Oké, okay, nou, ik, had, uh, ik wist nog niet dat die, er, uh, dat die eraan kwam. Het zou leuk zijn, maar of ze dat gaan doen, weet ik niet... Als ze het upgraden of zo. Als ze dat. Uh, als ze dat Ik denk aan de mens... het wel.
1: Vermoed van wel.
2: Ja, dat ze de mensen die nu de game hebben. Dat ze die verbeteringen. Dat ze die. Uh, dat ze die dan toestoppen. Uh, dat zie je tegenwoordig wel steeds vaker. Dying Light en zo. En dat soort games doen dat ook. Uh, maar goed. Goed dat ze dat ter harte nemen. En uh, dat ze eraan. Uh, dat ze eraan werken. Uh, ja, echt een hele goede platformer. Op de tweede plaats. heb ik Fallout 4. En uh, ik hou er altijd wel van om niet allemaal dezelfde soort type games in mijn lijstje te hebben. Fallout 4 stond uh, naast een andere RPG die dit jaar is uitgekomen. En dat was Pillars of Eternity. Maar daar heb ik simpelweg te weinig uren in gestoken. Al weet ik zeker dat dit voor mij een game is die in, in deze top 3 zou kunnen staan. Maar ik ben toch voor Fallout 4 gegaan. Uh, inmiddels heb ik er meer dan... 55 of 60 uur inzitten. Um, ik ben totaal niet bezig met de, met de, met de main story. Um, ik ben een klein stukje op weg. Maar. Ja, God, ik ben daar helemaal nog niet ver mee. En ik ben eigenlijk nog steeds alleen maar sidequests aan het doen en de wereld aan het ontdekken. Uh, wat jij een beetje zeg maar net uh, had met de Witcher 3 nieuws. Dat je zei van ja, hè, dit, uh, elke sidequest die je doet bouwt een beetje mee aan de wereld. Of geeft een beetje body aan de main story. Ja, dat is eigenlijk wat Fallout 4 uh, er continu doet. Er zitten zoveel... Dingen in die uh, je een gevoel geven over hoe de wereld is geweest en naar wat die nu is gegaan. En dat kan uh, echt van alles zijn. Ik was toevallig gisteren liep ik in een, uh, in, een, in een speelgoedwinkel, in een comicswinkel is het eigenlijk. En in die comicwinkel zat ook een, uh, een filmstudio bij op de eerste en tweede etage. En er was een script en er waren mensen die aangenomen werden. En je kon de, de terminals kon je lezen. De berichten die onderling gestuurd werden tussen de schrijver, de regisseur en, en, en volgens mij een dame die de casting doet. En het had helemaal niets te maken met de wereld en het vergaan daarvan maar gewoon een verhaal wat zich daarvoor heeft afgespeeld. En je leest eerst de ene turmel en daarna de ander. En dan zie je dus dat nou, de een loopt kwaad weg... omdat de ander iemand heeft aangenomen die, die blond is... terwijl de hoofdpersoon uit het verhaal eigenlijk een brunet is... maar die wordt dan toch aangenomen en ja je moet het er maar mee doen. En dan kom je helemaal op de bovenste verdieping... en dan zie je daar een soort filmset... Zie je daar met lichten en camera's. En hebben ze het van tevoren. In die mails heb je daar iets over gelezen. Wat ze gingen doen met die filmzet. En hoe het in elkaar stak. En dat zijn allemaal verhalen. Kleine verhalen. Die een beetje, ja, een beetje lichaam geven aan die wereld. En er zijn zoveel van dat soort kleine verhaaltjes. Het is echt bizar. Hoeveel, um, um, hoeveel points of interest. Hoeveel plekken en locaties ze hebben gebouwd. In die game, ondanks dat de wereld niet extreem groot is, hebben ze zoveel interessante dingen neer kunnen zetten. En in het begin was het wat karig met facties waar je dan bij kon horen of niet. Maar heel langzaam breidt zich dat uit. Eh, ja, en dat is gewoon: het is gewoon een super gave wereld om gewoon twee, drie uur achter te gaan zitten. En gewoon rond te lopen en maar zien waar je uitkomt. En op je radar zie je natuurlijk plekken die je al ontdekt hebt en die je niet ontdekt hebt. En dan denk je, hé, hey, daar is een plek wat ik, die ik nog niet gezien heb. Ja, je loopt er naartoe en er bestaat de kans dat er een nieuwe quest is. Er bestaat de kans dat je helemaal aan flarden wordt geschoten. Uh, of dat je een, een, een settlement tegenkomt, een nieuwe gro een groepering die aan jouw kant staat. Of die misschien jou aan hun kant willen hebben. Uh, ja, dat is gewoon geweldig en, en ik vermaak me daar gewoon nog steeds echt gewoon uren mee. En dat is ja dat ga ik de komende, komende jaren ook nog wel doen. Er zal straks een moment komen dat ik de main quest, dat ik die uitspeel. Dan blijf ik nog een beetje rondlopen, gok ik een uurtje of 10, 20. En daarna zal ik de game waarschijnlijk wegleggen, uh, digitaal gezien dan. En over een half jaar dan, dan pak ik hem weer op. En dan ga ik gewoon weer eens rondlopen. En dan ga ik gewoon weer eens wat plekken ontdekken. Ga ik wat quests oppakken. En uh, ja, ga ik gewoon, ge gewoon maar weer een beetje rondstruinen. Om, om die wereld te verkennen. En dat, uh, ja, dat maakt het voor mij gewoon echt een titel. Uh, die in de top 3 thuis hoort.
0: Misschien zijn er dan ook wel weer wat interessante mods. Of ben jij niet zo van de mods?
2: Ik ben eigenlijk alleen van de mods die... Ik ja, als ze grafisch iets toevoegen. Maar heel vaak zitten daar ook dan weer mindere kanten aan. Omdat er dan altijd weer plekken zijn die tegenvallen. In Skyrim had je bijvoorbeeld mods om de belichting beter te maken. En, en, en de, uh, de natuur mooier te maken. Maar ja, dan liep je ook wel eens een grot in. Ja, en daar werkte die lichtmod toch niet helemaal. Dan was het pikken donker. En dan kon je ook met een lampje of met, een, met, met, met licht kon je er niet zo heel veel mee. Dus die, dat soort mods, nee. Eigenlijk hou ik het... Meestal gewoon, maar plain. Uh, ik ga geen Star Wars mod zitten installeren of niet iets wat in een keer overal 600 schapen toevoegt. Uh, ik voeg geen mods toe die, ja, weet ik veel, die, die, die iets kunnen verpesten of zo, of, of weet ik wat. De enige mod die ik geïnstalleerd heb, en dat vond ik, vond ik echt een minder iets aan de game. Uh, en ik ben blij dat, dat die mod er is. Is dat als je uh, gesprekopties hebt. Dan heb je vaak, je hebt vier mogelijkheden, maximaal maar. Dat vind ik wel jammer, bij de andere fallouts had je soms zes of zeven opties. Afhankelijk van of je dingen wist of niet, dat is, ja, dat is hier een beetje, een, beetje, een beetje minder. En je ziet vaak maar twee of drie woordjes staan die een beetje um, de mood weergeven van wat je gaat zeggen. Er kan zelfs gewoon alleen maar staan, sarcastic. Ja, ik wil best wel eens wat sarcastisch zeggen, maar ik wil weten wat hij gaat zeggen. En er is dus een mod op de pc um, waar je alle, alle tekst die hij zou gaan zeggen uitgeschreven ziet staan. Dus dat is eigenlijk de enige mod die ik op dit moment geïnstalleerd heb.
1: En dat is ook echt de tekst dan die
2: hij die, die zegt? Ja. ja, er wil soms wel eens één woordje anders zijn. Het eerste woordje of weet ik veel wat. Maar als er, staat van, als er een hele lange regel staat met... Hé, hey, wat gaan we doen vandaag? En wat zit je hoed leuk? Dan zegt hij dat ook echt. Dus de tekst, dat is wel apart. De tekst die hij gaat vertellen in, in de, in, als, als speech... zit er dus wel in. Omdat als je subtitles aanzet... is dat, is dat de eerste regel die hij gaat zeggen natuurlijk. Maar um, ja, dat, de optie zit er dus in om dat, uh, om dat te zien. Alleen ja, dat hebben ze blijkbaar weggepoetst. Dus ik, uh, het is een hele simpele kleine mot... En die zorgt ervoor dat je ja, gewoon... Ja, dit
1: voegt gewoon echt toe.
2: Ja, want Heel simpel. Dan kan je gewoon zien wat hij gaat zeggen. En dan kan je daar ook een reactie op verwachten. En soms wordt het gesprek dan afgekapt... en wil degene daarna niet meer met je praten. Ja, soms kan ik het niet laten om dan uh, om, om toch iets sarcastisch te zeggen. Maar je weet, je weet gewoon wat hij gaat zeggen. En dat vind, wel, uh, dat vind ik wel heel fijn. Ja, dus dat is iets wat zeker, uh, wat zeker toevoegt.
0: Deze game was ik bijna gaan spelen nog dit jaar... in plaats van The Witcher. Oké. Okay. Ja, ik moest kiezen. Naast Xenoblade zou ik The Witcher gaan doen, of zou ik deze doen? Mm -hmm. En uiteindelijk heb ik voor uh, The Witcher gekozen, vooral omdat ik nog niet wist bij de Fallout-serie, of dat ik misschien eerst 3 moest doen, of misschien zelfs eerst deel 2. Nee. Um, nee, is dat al niet dat nodig? Niet. Nee,
2: nee, 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 nee. Tuurlijk, uh, er zijn dingen die... Uh, kijk, het speelt zich uh, een aantal jaar later, of tien jaar later af, dan Fallout 3. Ehm... Um, ja, er zijn dingen die overeenkomen. Uh, dingetjes die, die, die refereren aan en refereren naar. En natuurlijk is dat leuk. Want is voor mensen die deel 3 gespeeld hebben, is dat natuurlijk herkenning. Maar uh, nee, je hoeft totaal niet deel 3 te spelen uh, om deel 4 te kunnen spelen. Nee. En, en dingen als settlements bouwen, dorpjes bouwen, uh, dat soort dingen allemaal. Ja, daar hou ik gewoon niet van. En nou, het hoeft dus ook niet. Het uh, is iets wat ik niet doe. Een kameraad van mij wel, die heeft echt een soort van. Uh, ja, een soort van kasteel. Uh, lijkt het wel. Uh, ja, kasteel, dat denk je aan iets van de oudheid. Maar. Die heeft een gebouw gebouwd van zes etages. Met allemaal mensen die daar wonen. En, en allerlei beveiliging eromheen. En merchants die, die, die naar zijn uh, die naar zijn dorpje zijn gekomen. Uh, Allerlei beveiliging, een bar erin, met een uh, Nou, Je kan het zo gek niet verzinnen. Uh, disco ballen, hij heeft, het hij heeft het allemaal gebouwd. Ja, super, maar ik, uh, ja, ik hou daar niet van. Ik, ik heb daar niet zo'n zin in. En uh, ja, dan hoeft het ook niet. Dat is wel, uh, dat is wel een voordeel. Je ziet, zag het natuurlijk in al die trailers. Zag je die hond? Um, ja, het eerste wat ik gedaan heb toen ik die hond kreeg, of toen ik die hond tegenkwam, is ik hem weggestuurd. Ik heb gezegd: ga jij ja, maar uh, in dat dorpje zitten, vriend. Uh, ik, ja, ik hou er niet van om, uh, om met companions te lopen. Die lopen me altijd maar in de weg. En uh, ja, wil je het niet, dan hoeft het niet. En dat vind ik wel, uh, dat vind ik wel mooi aan die game. Oké,
0: okay. nou dan op 1. Ja,
2: dan op 1 is natuurlijk al geen verrassing meer. Want daar moeten we toch eens even over hebben, Niels. Nou ja, goed, je zei net al dat het bij jou op 4 stond. Maar op 1 staat bij mij, uh, ja, staat Bloodborne. En uh, ja, er behoeft hoeft eigenlijk geen uitleg, denk ik. Het is... Uh, een game waar ik iets van 70 of 80 uur inmiddels in heb zitten. Waar ik uh, nog met de DLC bezig ben. Uh, waar ik niet heel veel verder meer mee ben. Omdat ik eigenlijk andere dingen heb zitten spelen. Maar ik heb me daar zo enorm mee vermaakt, Zo op het puntje van mijn stoel. Uh, zoveel uitdaging. Uh, ik heb er zoveel lol ook aan gehad. Omdat wij tegelijkertijd speelden. Uh, en elkaar uh, via de Playstation chat op de hoogte hielden. Uh, ja. ja, het is voor mij de game van dit jaar waar de meeste uitdagingen in zitten. En ik heb wel eens eerder gezegd, ik hou wel van games waar uh, tegenwoordig wat meer van games, waar ik gewoon echt moeite moet doen om iets te bereiken, omdat ik dan het gevoel heb dat ik ook iets bereikt heb. Beetje Zoals
1: uh, Mortal Kombat X.
2: Dat is, uh, nou dat is zeker een game, <laughs> als ik die goed kan spelen, dan heb ik zeker wat bereikt. Maar Orient the Blind Forest is net zo, dat is ook een game, die is niet al te makkelijk. Dat is gewoon best wel een, 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 ja, een hardcore platformer. Ja, en ik kan niet anders zeggen dan dat Bloodborne... die, die, ja, die staat voor mij gewoon op één. Tuurlijk, het heeft zijn, het heeft zijn mindere dingen, grafisch. Met, met performance is het nog steeds niet helemaal best. Maar eh, ja, elke keer als ik die wereld weer instap... heb ik er gewoon plezier aan. Ook al loop ik voor de vijftigste voor de keer in de Forbidden Wood... om daar, eh, om, om, om daar healing potions te gaan, te gaan, te gaan verzamelen... Dan nog vind ik, het, vind ik het tof om te doen. En um, ja, nu ik hem ook een keer uitgespeeld heb en, en aan de New Game Plus ben begonnen. En je ook weet waar welke tegenstanders staan. Is het ook een soort ontspanning. Het klinkt misschien heel raar. Omdat het natuurlijk uh, ja, drie, vier klappen en het kan over zijn. Maar het is ook een soort ontspanning om, uh, om, om door die wereld van Bloodborne te lopen. Ja, dat kan eigenlijk niet anders zijn dat hij daarom voor
0: mij op één staat. Ja, heel simpel. Ja, ik begrijp het wel. Maar ik begrijp het wel. Nou, voor mij was, kijk, Bloodborne. Ik kocht hem in februari volgens mij. Kan dat? Uh, nee, het volgens mij was het maart. Ik kocht hem in ieder geval in het begin van het jaar. Ja. En um... ja, volgens
2: mij was maart dat die uitkwam. Want februari kwam die orde uit. En volgens mij was Bloodborne
0: oh, ja. in maart. Ja, en Monster Hunter was trouwens in februari inderdaad. Oké. Okay. Bloodborne was maart. Nou, ik had die game gekocht meteen bij release. Um, ik had in eerste instantie nog geen PS4. Ik ben hem eerst op mijn werk gaan spelen. Ja. Steeds een uur voordat mijn werk begon. En ik bleef gewoon na acht uur werken nog gewoon een uh, uur langer of zo om nog even Bloodborne te doen. Maar je snapt wel dat dat best wel vervelend is. Want wat kun je nou precies bereiken in een uur?
2: Zeker in het begin heel weinig, omdat je moet weten waar tegenstanders staan, wat hun uh, moves zijn en dat soort dingen allemaal. Dus zeker in het begin ja. red je een uur niet veel en daarna ook niet. Want ja, je moet maar net een, uh, een, een lamp tegenkomen om een checkpoint te activeren of een shortcut te vinden.
0: Inderdaad, ze dus kwam nooit Central Yarnam uit, toen nee. ik het spel nog op mijn werk speelde. Dus toen heb ik een PS4 erbij gekocht. Ja, toen was ik echt helemaal hooked. En ik kon mij ook niet voorstellen dat er nog games overheen zouden kunnen in dat jaar. Uh, voor mij stond eigenlijk Bloodborne al vast. Gewoon. Dat is aan het eind mijn favoriete game. Maar, en nou komt het... Er kwamen wel een paar games uit die meer vernieuwden dan Bloodborne. Ja. En daar heb ik dan toch wel respect voor. Want Bloodborne vernieuwt niet... Ik, wou, ik zou ook niet zeggen dat Bloodborne echt een Souls-achtige game is. Het heeft de combat van Dark Souls, maar de rest is best wel anders. Het is meer een soort character-action game met Souls-combat. Ja. Um, en in die zin deed het me ook wel een beetje denken aan mijn Game of the Year van 2014. En dat was Bayonetta 2. Ja, klopt. En helemaal net voor Bloodborne probeerde ik Bayonetta 2 opnieuw te doen. En het lukte me gewoon niet. Uh, mijn favoriete game van 2014 vond ik niet leuk om nog een keer helemaal opnieuw te spelen, en dan vond ik wel apart op dat moment. Ja. Maar toen die Old Hunters uitkwam, de DLC, jij was toen opnieuw begonnen met je New Game Plus ja. van uh, Bloodborne, en dat heb ik toen ook geprobeerd, maar toen was het weer dat ik het, ik kwam er niet meer in. Oké. Okay. Het interesseerde mij gewoon niet meer. Um, het, het was ook niet per se. Je hebt het allemaal een keer beleefd. ...je kan het niet op een andere manier spelen... ...want het spel is letterlijk echt precies hetzelfde... ...als je het nog een keer doet. Behalve ja. dan uh, dat, dat je meer damage krijgt bijvoorbeeld. Uh, de DLC is natuurlijk wel nieuw... ...maar uh, de uitdaging van het ontdekken van de wereld... ...en het tempo uitzoeken van de vijanden... ...dat is al een keer geweest. En ik kon mij helaas, moet ik zeggen... ...want ik zou die Old Hunters... ...ik heb er toch al voor betaald... ...dus ik zou hem heel graag ook willen doen... Uh, maar ik ben nog niet in die gemoedstoestand dat ik zin heb om nog een keer uh, tot die cathedral, is het geloof ik, waar ja, uh, de content ongeveer begint, om daarheen te spelen.
2: Nee, ik moet zeggen dat ik dat ook wel heb hoor, omdat ik, ik ben aan de, aan de DLC begonnen. Ik heb er twee, drie uur gespeeld, ik vind het super tof. Maar als ik nu op dit moment kan gaan of, of wil gaan gamen, dan pak ik inderdaad toch liever Fallout 4 even op dan dat ik Bloodborne ga spelen. Ik ...dit is wel voor mij het jaar dat ik gemerkt heb dat DLC niet mijn ding is. Oké. Okay. Omdat als ik er op een gegeven moment klaar ben met die game... ...ja, dan ben ik er ook klaar mee. Dan hoeft het eigenlijk niet meer, hoe goed die game ook is. Ja. En dat is... Uh, ja, dus ik snap dat wel en ik ga het nog wel proberen te spelen... ...maar ik snap wel je gevoel inderdaad.
0: Maar 4 is nog steeds hoog in een jaar waar zoveel uitkwam. Zeker weten, uh, zeker weten. Maar ja, uh, het verbaast me niks dat jij hem op 1 hebt staan en... Uh... Ik, uh, ik weet dat het voor veel anderen ook de beste game van het jaar is. Maar voor jou eventjes niet. Voor, voor mij waren er net drie games beter. Ja, nou dat kan.
2: Um, ja, wij doen natuurlijk van alles het hele jaar door, jongens, met games. We spelen nieuwe games, maar ook oude games. En ik wil toch ook wel eventjes kijken of we dit jaar op, op het gebied van retro nog iets ontdekt hebben. Uh, Niels, heb jij toevallig dit jaar nog een, een retro game ontdekt, zeg maar, die je nog nooit had gespeeld?
0: En dat je denkt... Hey, dit is echt een, een, een leuke... nieuwe retro game, zeg maar. Uh, jazeker. Volgens mij heb ik het zelfs... daar de laatste podcast over gehad. De vorige, de aflevering 55. Uh, Pop en Twimby.
2: Oh ja, tuurlijk. Op de... SNES was dat, hè? Op de SNES, ja. ja. En, een cue them up was dat, als ik het goed zeg.
0: Ja, en... Um, het is volgens mij... het vervolg op Detana Twimby... van de PC Engine, die ik ook al echt... Al heel erg gaaf vond. Maar Pop en Twimby... verbeterde eigenlijk alles op één ding na. En dat ene ding na is dat in uh, Datana Twinbee kon je als je co-op speelde, volgens mij had je sowieso iets met charge moves of zo, je had iets meer finesse over hoe je schoot. Oké. Okay. En uh, dat levert Pop en Twinbee in, maar daarvoor krijg je wel heel veel nieuwe type enemies en levels en variëteit aan terug.
2: Oké, okay, dus dat was zeg maar jouw uh, leuke nieuwe retro game van dit jaar. Ja. Ja. Ja, als ik zelf kijk, dan is dat voor mij denk ik Superbombement 2 geweest. Ik heb er een tijdje terug al over verteld dat ik, uh, ik Superbombement 1 aan het spelen was. Uh, inmiddels ben ik doorgegaan naar Superbombement 2. En ik moet zeggen dat ondanks dat het, geen, dat het niet de games zijn die ik nog nooit heb gespeeld. Ik bedoel, ik heb genoeg mee gespeeld op allerlei platformen. Alleen ja, op de, op de SNES had ik, dat, uh, had ik deze titels nog nooit gespeeld. En ik moet toch zeggen, Superbombement 2 is toch wel erg gaaf voor. Ik uh, kan me daar gewoon echt mee vermaken. Even, eventjes een paar leveltjes. Gewoon, uh, gewoon even tussendoor. Een half uurtje. Dat is natuurlijk het mooiste van, van die gameplay. Je kan het even oppikken. En uh, ja, 9 van de 10 keer als je voorneemt om een half uurtje te spelen. Dan, uh, dan wordt het toch een uur of anderhalf uur. Maar uh, ja, ondanks dat het niet nieuw dus is. Denk ik wel dat dit een van de retro games is. Die ik het afgelopen jaar gespeeld heb. En ik heb er niet zo heel veel gespeeld. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Maar dat dit toch wel een titel is... Uh, ja. ja, die is gewoon echt heel gaaf om te spelen. Echt, en als uh... je
0: nou een half uurtje speelt, Mike... schrijf je dan het wachtwoord op? Of wat doe je dan?
2: Ja, uiteraard.
0: Oké, okay, yeah.
2: ja. Ja, het is niet zo dat ik denk... Oh, ik heb maar een half uurtje gespeeld. Het was heel kort. Ik schrijf het wachtwoord niet op. Nee, nee, nee. Ik, of ik begin elke keer van vooraf aan. Nee, ik heb netjes op mijn telefoon... heb ik een, een Notepad-appje uh, Notepad zitten. En uh, ja, daar staat uh, 6213 staat daarin. Of uh, noem maar een code... Ik, die het, zou, die het zou kunnen zijn. En dan uh, ja, begin ik de volgende keer wel met die, uh, met die code. Ik heb geen zin om elke keer alles helemaal vanaf. Uh, nee,
0: nee, tuurlijk. tuurlijk. Vooraf aan uh,
2: te spelen. Maar het is, het is old school codes opschrijven. En, uh, ik maak dit wel foto's van
0: dat, uh, codes. Oh, foto's van je
2: codes, oké. Okay.
0: Ik heb op mijn cards heb ik achterop stickers staan met de laatste code van het nieuwste level. Oh.
2: Ja, dat is ook wel een Zo idee, hebben we allemaal
0: ja. ons systeem, hè?
2: Ja, ja, inderdaad. Ja, er is vast ook nog wel iemand die luistert en die doet het gewoon met een schriftje. Ik weet zeker dat die er zijn.
0: Heb je eigenlijk de multiplayer al gespeeld van Bomberman? Nee.
2: nee, 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 heb ik nog steeds niet gedaan. En, uh, ik heb ook niet echt iemand in huis, denk ik, uh, of over de vloer regelmatig waarmee ik dat kan doen. Dus dat uh, moet ik maar eens een keertje gaan regelen, denk ik.
0: Ja, ja, zeker. Dat laatste level, je hebt zo'n level met van die paddenstoelen in een soort bosomgeving, in de, de battle mode. Volgens mij kon je daar over muurtjes springen of zo met een bepaalde power-up. Ja. Alleen die paddenstoelen, die groeien terug. Dus het kan zijn dat je dan in een oneindige loop komt te zitten, waarin je steeds het ene kant van het level eruit stuitert en de andere kant weer binnenkomt.
2: Oh, Oké, okay. Ja, nee, er, en, is een, er is wel een power-up dat je over blokjes heen kan springen, inderdaad, ja.
0: Ja, precies. En dan duurt het dus net zo lang tot iemand jou, of tot iemand ergens een blokje weghaalt, zo'n paddenstoel.
2: Zodat je daar weer kan lopen. en Zodat je, kan... je daar weer
0: kan lopen, maar dat ligt waarschijnlijk een bom.
2: Ja, precies. Oké, okay. oh, dat is wel grappig. Uh, Steve, heb jij ook een, uh, een titel uh, die je dit jaar ontdekt hebt, zeg maar, in de wereld van de retro games?
1: Ja, zeker. Uh, twee. Twee zelfs, oké, okay, cool. Twee. Uh, dat zijn Ninja Warriors The New Generation. Ja. En, uh, en Gargoyle's Quest 2. Oh. En ik heb ze geen van tweeën zelf. Ik heb ze allebei gespeeld bij, uh, bij Maten van me. Eh... Uh, Allebei ook forumleden. De, bij de ene, de ene bij, uh, bij Robin had ik ook eens een keer verteld in een podcast of in een oh, BB Bulletin. Dat, was dat, dat met, was die, die... Uh, met, die, met die robot ninja's, ja. zeg maar? Ja, ja, ik ja, ja. Echt, een heel leuk, uh, echt een heel leuk spel. Ja, die is super Ninja tof. Warriors, The New Generation. En verder uh, had ik toevallig uh, dit weekend, had ik Gargoyles Quest 2 gespeeld. Oké. Okay. Nee, die had ik nog nooit
2: gespeeld. Nee, we weten dat jij behoorlijk fan was van de eerste, ook van de muziek en alles.
1: Ja, ja, ik vond hem ook echt heel leuk op de NES. En uh, hoe is deel 2 dan, Steve? Ik vond hem goed. Oké. Okay. Ik vond hem goed, en ik heb hem helemaal niet. Nee, en
2: op welk platform is die uitgekomen? Ja, NES. Op de NES. En Gargles Quest de eerste was op de Gameboy,
1: of Game niet? Gameboy, ja. klopt.
2: Oké. Okay. Is het een titel die heel zeldzaam is dan, of zo? Of is die nooit op je radar gekomen? Heel
1: zeldzaam, heel zeldzaam. Oké. Okay. Hij, hij was vrij prijzig en hij is nu nog duurder. Uh, waar denken we aan ongeveer? Ik denk dat hij toch wel uh, een stuk boven 100 euro gaat. Oké, okay. nou, dat, uh,
2: dat begint wel pittig te
1: worden inderdaad. Ik, ja. moet even, ik moet even kijken, maar dat is toch een titel die ik nog wel een keer zou willen hebben. Oké. Okay. Ik ken hem ook helemaal. Uh, is hij wel Paul uitgekomen ook? Ja, ja ik
2: ken Paul zitten spelen. Oké. Okay. Ik zie hem hier uh, complete in box. Zie ik hem hier staan voor 182 euro. Nee. Nee. Hij heet ook... In, oh, in Japan heette hij anders. Red Armira. Red Armira. Oké. Okay.
1: Maar ik uh, ik moet eens dus een keer kijken. Misschien omdat ik eens een keer gewoon dingen weg moet doen. Uh, die ik toch niet zo graag heb of speel. En dat ik dan dit soort dingen ervan kan kopen.
2: Ja, dat je een mooie rel kan doen of zo. Of, ja. of dit kan kopen. In ieder geval een game die... Uh, ja, waar je in ieder geval het eerste deel heel tof vond en blijkbaar het tweede deel ook.
1: Ja, okay. dus uh, zo, zo valt er weer wat te wensen in 2016. Dit zijn in ieder geval twee games die ik graag een keer origineel zou willen hebben.
2: Ja, nou mooi. Um, heb je in 2015 ook iets gekocht waarvan je in 2014 dacht van dat wil, wat ik wel heel graag heb? Heb je dit jaar een, een mooie retro aankoop
1: gedaan, Steef? Ja, verschillende. Oké. Okay. Ik, ik heb benieuwd. in ieder geval, uh, ik heb Moesha gekocht op, uh, op de Drive slash Genesis, want is niet in Europa uitgekomen. Heb je daar wat over verteld? Het, de, 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 de titel zegt me maar weet, niet maar wel die wel hele nog game nog... ken ik eigenlijk helemaal niet dat volgens ik mij. Ik heb het gekocht heb, niet dat ik nog gespeeld. heb. Oké. Okay. Space wat, wat Shooter.
2: Het, wat is het precies? Oh, Space dat Shooter. Space
1: Shooter. En ik moet zeggen dat ik die wel tegenvond vallen. Oh. oh voor het geld dat ik ervoor betaald heb, want het was ook geen goedkope game. Oké. Okay, uh... dus het was een game die inmiddels alweer veel duurder geworden is, maar uh, die heb ik uh, gekocht. Maar de game die ik zou willen noemen, ik, ik heb echt een shitload aan PC Engine titels kunnen kopen dit jaar. Ben ik heel blij mee, want PC Engine verzamel ik heel graag en speel ik heel, uh, heel erg graag.
2: Ik zit even te kijken, hè, Steve. Even terugkomen ja. op Moesha. Mijn hemeljongen, wat een bedragen. ja. Ja, ik dat heb ook... Is, uh, dat, is, dat, is, dat is niet misselijk. Ik zie volgens, hier... volgens, mij
1: heb ik er, volgens mij heb ik er boven de 200 voor betaald. Ik weet nou, niet maar... of je de
2: kaart alleen hebt of dat je... Of dat je... Nee, ik
1: heb hem compleet. Ja, ik zie hem
2: compleet, wordt hij op dit moment voor eBay aangeboden. Ik zie geen verkochte voor 380 euro.
1: Ja, dat, uh, dat is uh, geen kattenbus. Mijn hemel zeg. Maar... Uh, dat is een hoop McDonald's. Dat is een hoop McDonald's <laughs> inderdaad, Ja. ja. Maar uh, mijn mooiste aankoop uh, van het jaar, die is nog een heel stuk meer uh, McDonald'sjes waard. Uh, dat heb ik er niet voor betaald. Ik had er echt een hele bootlading aan PC-Indian Games uh, gekocht. Ja. Uh, overgenomen op mijn beurs. En van uh, tevoren in contact gekomen met, uh, met, uh, met die jongen, jongen op, het, uh, op het forum. En daar zat uh, Cotton ook bij. Oké. Okay. En uh, Cotton, dat is een titel die ik al heel graag wilde hebben. En uh, die, uh, die Japans, zeg maar, vijf zestientjes of iets dergelijks uh, kost. En ik dacht dus dat ik een Japanse versie uh, aan het kopen was. Maar echt een paar weken later, nadat ik zeg maar, die games uh, had overgenomen... ...zag ik dat geen Japanse Cotton was, maar Amerikaanse Cotton. Oké. Okay. Die is wel een stuk zeldzamer en duurder. Hmm. En is het ook een leuke game? Um, ja, dat is, echt, dat is echt een leuk spel Cotton is echt heel leuk Oké okay. Ik zie hier zo uh, voor de,
2: Ja, ik zie prijzen staan Ook van zo'n 360, 370 euro Dat is wel uh, fix.
1: Cotton op de Turbo Graphics? Ja, ja. Okay. Uit Amerika uh... Voor
2: 365 euro Kan je hem kopen wat een bedragen, okay. zeg.
1: Ik dacht dat die nog duurder was, maar dit is... Uh, ja, hij is, ook verkocht
2: uh, voor vier, hij is ook een keer verkocht voor 452 euro. En, ja, uh, ik zie
1: het inderdaad, ja. Een eentje voor 320.
2: Ja. Jeetje. Wat voor soort game is het, uh, Steve? Shooter. Ook een shooter, oké.
1: Dat En een hele leuke, een beetje cute map. Oké. Okay. Ik zie het, ja. Hij ziet er echt heel erg leuk uit. Het is een, echt een leuk spel. Oké, okay, Niels. Nou, dit... Uh... Ja, je, ziet echt, je ziet echt helemaal ja. geen verschil tussen die. Nee, Japanse cynische duur. Oh, Oké. Okay. Japanse zie je ook echt. Je ziet helemaal geen verschil tussen Japanse versie en de uh, Amerikaanse versie. Het is echt heel lastig te zien. Juist. Yes, Met is, de box art en zo.
2: Er zullen geen uh, lappen tekst in de game zelf zitten ook waarschijnlijk. Dus uh, wat ook dat niet, betreft. Uh, is het prima. Ook niet te maar spelen. echt.
1: Uh, ik, uh, ja, ik, ik, ik. Je kon het aan de voorkant bijna zien. Ik zag beetje dat doosje van de zijkant. En ik denk van joh. Uh, Waarom heeft hij nou een Engelse titel aan de zijkant? Ja. Dat hoort hij helemaal niet te hebben.
2: <laughs> mijn Japanse kotten. Ja. Ja. En toen bleef hij niet Japans.
1: Ja. Oké, okay, cool. Dus dat was direct ook... Uh, ja, een hele gave retro aankoop. Ja. Heb jij een mooie retro aankoop van dit jaar, Niels?
0: Uh, ja. Dat is Paper Mario 64. <laughs> Die, Die oh, heb ik van jou.
2: Nou, graag gedaan, uh, Niels.
0: Ja, dat is mijn mooiste aankoop van het jaar. Ja. Um, ik heb hem nog niet opnieuw gespeeld. Ik zeg opnieuw gespeeld, want ik heb hem al ooit gespeeld. Ja. Ik had het al ooit van een vriendin geleend en uh, die helemaal uitgespeeld in twee weken. Het was uh, iets wat me best wel aangreep. Echt een hele, hele, hele leuke game. Dus ik ben blij om hem nu zelf te hebben. Uh, ja, ik denk dan daarnaast uh, niet specifiek een titel of zo, maar net als Steve heb ik toch weer wat PC Engine games weten te bemachtigen. Ik was nu specifiek gaan kijken voor titels die, um, waarvan ik games had gespeeld die ik leuk vond. Dus De, dezelfde serie. Ik heb bijvoorbeeld is 4 gekocht en uh, Neutopia 2. Uh, maar ik heb ook heel veel co-op games gekocht. Oh ja. Dus nu moet er nog een keer iemand langskomen die überhaupt PC Engine Games wil spelen. <laughs> en dan kan het dak eraf. <laughs> heb je eens een multitap? Ik heb een multitap, ja.
1: En vier controllers. Nice, goed gedaan. Ja, dan kan het dak eraf inderdaad, ja. <laughs> <laughs> Dan moet ik maar een keer bij je langskomen. Dat is goed, Steef. Ja, <laughs> het dak gaat eraf. Maar goed,
0: dat dus. Ja. En jij, Mike?
2: Um, ik heb hier um, staan in mijn aantekeningen geen. Ik heb dit jaar eigenlijk niet zo heel veel retro gekocht, uh, kwam ik achter. Ik heb wel, wel wat gekocht. Ik heb wel wat PlayStation 1 titels gekocht. Ik heb hier ook nog 15 voor me liggen die ik nog... Uh, die ik nog in mijn database moet zetten. Maar er zitten ook niet hele echte bijzondere dingen tussen. Het is uh, ja, een Global Domination of een NBA Live 2002. Nou, die kan ik niet opvoeren als mooiste retro aankopen. Dat slaat echt helemaal nergens op. Dus ja, ik heb dit jaar eigenlijk niet zo heel veel retro gekocht. Misschien dat daar volgend jaar wel weer, uh, wel weer wat verandering in komt. Maar ja, dat op dit moment is, is ja, eigenlijk niet het enige wat ik nog. Kan zeggen dat ik aankoop gedaan heb waar ik blij mee ben, is Zelda Link Between Worlds voor de 3DS. Maar ja, weet je, dat kan ik nou niet in retro noemen. Dus uh, had je hem nou gespeeld of uitgespeeld? Nee, ik ben er nog niet aan begonnen.
1: Dat moet je echt doen, jongen? Dat moet je echt doen? Ja,
2: ik weet het, want dat zat natuurlijk bij jouw lijstje van vorig jaar, Steve. En uh, ja, ik, uh, ik, ik hoop er ergens deze, deze winter, als de winter echt een keer begint. Dan, uh, dan hoop ik er uh, hoop ik eraan, uh, aan te beginnen. Maar. Uh, nee, een echte retro-aankoop, die, uh, die heb ik niet.
0: Als je eraan begint, dan begin ik ook weer opnieuw.
1: Maar dan op Hero Mode.
2: Oké, okay, nou, ik uh, ga het je laten weten op het moment dat het zover, uh, dat het zover is. Is goed.
1: Uh, ik heb Hero Mode uit kunnen spelen zonder één keer dood te gaan. Ik wil echt mijn best voor moeten doen, maar het is wel gelukt toen.
2: Oké, okay, nou dat is een extra uitdaging, Niels. Inderdaad. Ik. Uh, we gaan eens kijken hoe ver we gaan komen. Um, ja, in het begin van dit uh, jaaroverzicht had ik het al even over de cijfers van het forum. Met uh, hoe ver we gestegen zijn. En wat er in de tussentijd uh, aan nieuwe users bij is gekomen. Maar ik was toch wel benieuwd, uh, Steve of jij een uh, mooi of leuk buttonbashers moment van 2015 hebt. En dat mag ja, uiteraard alles zijn als het maar iets met, met buttonbashers te maken heeft. Heb jij dat?
1: Absoluut, absoluut. Dat zijn er meerdere. Oké, okay, cool. De meest recente is wel degene die ik nu het als, als eerste zou noemen. Dat Secret Santa. Oh ja, ja. Dat vond ik echt gewoon heel erg leuk. Ja. Um, wat ik er ook heel erg leuk aan vond is dat... Uh, ja, ik heb eigenlijk helemaal niks mee, uh, mee te maken gehad. Uh, ik heb echt helemaal niks verhoefd hoeven te doen om, uh, om dit uh, zeg maar uh, in, uh, in de community te krijgen. Jullie ook niet... Nee. ...is echt opgepakt door andere mensen... ...en dan zie je weer hoe groot... Zeg maar, ...dat team is wat we, wat we hebben... Vond ...of we dit soort dingen kunnen... Uh, ...ja, kunnen hebben... ...in de, in, in de groep... ...zonder dat, uh, dat we er zelf achteraan hoeven te zitten. Nee,
2: inderdaad... Uh, ...alle props voor de Secret Center gaan naar Reda... ...die het uh, op zich heeft genomen om het te organiseren. Ja. En uh, ik weet hoeveel werk hij er achter de schermen... ...mee, uh, mee heeft ja,
1: gehad. Op, ik heb hem nog gesproken over... dat viel erg tegen. Ja, nou ja, ik,
2: uh, wij kunnen natuurlijk zien hoeveel berichten, privéberichten er gestuurd worden. En dat soort statistieken zien wij ook. Ja, en hij heeft echt gewoon in die maand heel veel berichten moeten sturen. Om, uh, ja, mensen hebben toch vragen van: oké, okay, wat bedoelt iemand hier met zijn lijstje? Of het is onduidelijk en, uh, en dat soort dingen. Ja, dan was hij soms gewoon wel een, een. Twee uur op een avond was hij daarmee bezig. Omdat ja, als hij een bericht stuurt en mensen gaan gelijk weer een bericht terugsturen. En hij moet navraag doen bij iemand. Hè, die zich ingeschreven heeft... ja, daar gaat best wel, uh, daar gaat best wel wat tijd in zitten. Dus, uh, maar hij heeft het
1: echt heel goed gedaan. Ja, het is, het is
2: eigenlijk Allerque, vlekkeloos dus gelopen. voor, uh, voor,
1: uh, voor reden.
2: Ja, zeker weten. En het heeft gewoon ook vanaf het moment... dat het topic gestart werd, dat we het gingen doen... Heeft dat topic ook eigenlijk gewoon gelopen als een trein. Want iedereen was gehyped met oh wie zal ik krijgen. En daarna was het van ik heb al verstuurd en ik heb nog niks. En spanning zeg maar. Echt de kerstspanning zat erin. Ja, dat was wel uh, heel gaaf.
1: Ja, en uh, echt complimenten voor degene die mij had. Wat ik nog steeds niet weet. Uh, de cadeaus helemaal top. En uh, waar je het allemaal vandaan hebt uh, gehaald. Volgens mij komt het bij een deel van de kringloop vandaan. En volgens mij is een deel uh, nog uh, uit je eigen collectie. Wat je misschien nog ergens had liggen. En het, het hoofdcadeau is duidelijk. Echt helemaal specifiek uh, hiervoor gekocht. En dat vind ik ook helemaal super. Uh, dat is echt een mooi cadeau. Dat is een uh, model kit van Mega Man. En ik moet hem nog in elkaar zetten. Maar is echt helemaal tof. Ja, heel gaaf ding. Ja. En uh, ja, dat vind ik gewoon mooi. De, de, om dit soort enthousiasme te zien in, uh, in de groep. Ja. Ja, en ook, uh, ook
2: mooi dat er twee... We hebben natuurlijk twee redelijke actieve Belgische leden. Killing Raptor en uh, Nutsy. En die wilden eigenlijk wel graag meedoen. Maar dat is iets van, ja, versturen naar België, dat, hè, dat kost altijd wat meer. En eh, nou, volgens mij heeft al de helft van iedereen die mee heeft gedaan in de Secret Center gezegd... Nou, uh, volgend jaar gewoon meedoen. Maakt niet uit waar we het naartoe moeten sturen. We doen het gewoon. En dat is wel, dat is wel mooi om te zien... Dat, zoiets gedragen wordt door de community, dat de hype er is door de community, de uitwerking. Ja goed, Reda moest het allemaal wel sturen, maar uh, ja, de, de, onze leden van het forum, die doen het gewoon. Die maken er gewoon een succes van. Al die pakjes, al die foto's, super gaaf man.
1: Echt heel ja, tof. Ja, mooi. Ja. Uh, verder, wat evenementen die we hebben uh, gehad. Uh, de Buttermastersdag natuurlijk. Ja, in het Bonami Museum. Vond ik, uh, vond ik erg, uh, erg leuk het um, was sowieso leuk om daar met een groep te zijn en volgend jaar doen we hem weer, doen we hem weer op een andere locatie en doen we hem weer met een andere opzet um, er zijn een paar elementen van de eerste buttonbushesdag die, uh, die me toch wel meer bevielen die ik graag terug wil uh, laten komen en er zijn een paar elementen van deze buttonbushesdag die ik toch wel erg cool vond die ik, uh, die ik juist ook weer in wil hebben dus het is gewoon een kwestie van dat met elkaar combineren en kijken wat we geleerd hebben. En dan gaan we in 2016 weer een gave-dag organiseren. Ja. En wat ik ook heel leuk vond. Um, uh, gewoon kleinere initiatieven van, uh, van de leden. Uh, leden die zelf voor een kleinere groep uh, dingen organiseren. Uh, uh, cake met zijn Noordelijke Game Meetings. Ah, C4 uh, C4 Is ja, C4. <laughs> ja, C4 inderdaad. En. Uh, ja... Uh, uh, Piers, Maarten en, uh, en Annemieke die uh, een uh, Mario Party party georganiseerd uh, hadden waar ik ook bij was samen met, uh, met Reda en Joey en Tom en uh, ja, uh, Nutsy Gutsy en, uh, en zijn vriend. En ja, dat was echt gewoon superleuk.
2: Ja. ja, heel gaaf is dat.
1: Ja, en uh, ik heb wel de indruk van dat er nog gewoon zoveel potentieel in deze groep zit om dat soort dingen te organiseren of voor te organiseren en dat is gewoon leuk en dat, uh, ja, dat is ook gewoon motiverend om uh, deze community verder uit te bouwen
2: ja, nou mooi uh... leuke
1: leuk, nieuwe mensen om dit soort dingen mee en voor te kunnen doen daar kun je er nooit genoeg van hebben nee,
2: nou nee, mooi, uh, mooie, mooie dingen om aan te halen Steven inderdaad, ja, er zaten er alweer één of twee bij die ik inmiddels was vergeten maar wel heel gaaf heb je ook voor dat soort momenten nieuws?
0: Nou ja, het meeste is al genoemd door Steve. Maar de schiepen nu wel te binnen. Bij dat laatste punt wat Steve noemde. Dat je dus ook leden hebt die zelf zich inzetten om iets te verzorgen. Iets wat hun inspanning kost. Maar wat wel heel veel mensen wat oplevert. Dat zie je ook terug op het forum. Um, je hebt natuurlijk uh, de topics die, die de staff maakt. Uh, Jur houdt uh, de retro challenges bij. Reda heeft Secret Santa helemaal geregeld. Uh, Tom die heeft uh, een topic voor, uh, voor Mario Kart tijden bijvoorbeeld gemaakt Joey die heeft dat uh, hele topic van hoeveel retro games kunnen we uitspelen gemaakt ja. maar je ziet dat leden zelf ook dat soort initiatieven beginnen te starten ik noem maar wat uh, volgens mij afgelopen week heeft World Waker gezegd van ik wil wel een topic maken en onderhouden over moderne games die in 2016 uitgespeeld gaan worden ja klopt uh, uh, Killing Raptor heeft ook wat meer van die mega topics gemaakt, uh, zoals bijvoorbeeld de backlog topic, waar iedereen in kan posten hoe ver ze zijn en PSD is van plan om het hele jaar door reviews te gaan schrijven kijk, en dat komt toch allemaal, vloeit dat weer terug in die buttonbashers community uh, en dat soort energie dat waardeer ik zelf heel erg aan het forum, dat zie ik ook bijna nergens anders. Nee,
2: Nee, is ook zo. En dat is dat is ook de, de gezelligheid. Of of het. Eh, ik had laatst even een toppetje gemaakt om iedereen uh, fijne feestdagen te wensen en alvast was het een gelukkig nieuwjaar. En dan zie je mensen, zie je toch een aantal mensen die praten dan toch over het Buttenbessers familie. En uh, ja, ik ja, heb, ja, ik heb het natuurlijk ook ooit eens een keer zo genoemd toen wij uh, een soort van interview kregen voor een uh, voor een afstudeerproject van iemand. En ik denk, ik denk dat dat toch wel nog steeds de juiste term is. En dat zie je aan dit soort dingen. Uh, ja, de community geeft aan zichzelf gewoon de energie terug, zoals jij het noemt inderdaad Niels. Van nieuwe topics, van nieuwe initiatieven. En uh, ja, dit zijn dingen die, die blijven nog jarenlang doorgaan, denk ik. Ja. En dat is, uh, ja, dat maakt het hecht. En dat is wel heel erg gaaf.
0: En dan noemde ik zo nu nog maar een paar namen. Hè? Maar er zijn nog zat andere leden die dingen regelen. Ik denk zelfs voor het topic van vandaag... heeft uh, Heather Grace al een soort voorzetje gedaan op het forum. Oh, van overzicht. Van, van van jou je... overzicht. Ja.
2: ja, inderdaad. Uh, uh, Game of the Year, uh, dingen waar je naar uitkijkt het volgende jaar. Uh, ja, dat... Voor al dat soort dingen komen gewoon, komen gewoon topics. En, en er zijn altijd mensen die daarover praten... en mensen die het inderdaad bijhouden. ja Dat is toch, geeft toch aan dat, uh, ja, dat we een mooi plekje met z'n allen hebben... waar iedereen zich thuis voelt en thuis kan voelen... met de hobby die, uh, die, we, die we
0: eigenlijk delen met elkaar. Ik kom er tegenwoordig echt als bezoeker op het forum. Oké, okay.
2: ja. Nou, dat is eigenlijk is dat wel uh, misschien het grootste compliment... wat je aan het forum kan geven, zeg maar...
0: Dat denk ik wel, ja.
2: Ja. Ja, ik had zelf nog één dingetje erbij staan. En dat is. Uh, ja, toevallig iets waar Reda ook voor gezorgd heeft. Dat was de lancering van ButtonBashes 3.0. Die we, die we gehad hebben dit jaar.
1: Oh ja, dat was dit jaar.
2: Ja, ja. En. Uh, ja, vernieuwing, ondanks dat hij er misschien aan de voorkant niet zo uitziet. Maar aan de achterkant wel van het forum. Die natuurlijk. Uh, ja, nu nog beter via mobieltjes en tablets uh, te benaderen is. En. Uh, en responsive is, zoals ze dat zo mooi noemen. Uh, Reda heeft er uh, allerlei dingen aan gedaan, allerlei dingen bijgewerkt. Uh, natuurlijk het uh, waarderingssysteem wat we nu hebben voor, uh, voor als je een deal via het forum hebt gemaakt, dat je positieve of negatieve feedback kan, uh, kan geven. Uh, in het begin dacht ik van, moeten we dat wel doen? Gaan mensen dat wel echt gebruiken? Maar langzaamaan zie je de tellertjes bij mensen omhoog gaan, dat ze... Eerst één, twee, drie, vier, vijf. Nou, er zijn volgens mij mensen... die zitten al op zes, zeven, acht... stukken feedback die ze gekregen hebben. Uh, Meer zelfs, denk ik. Ja, vast wel. maar hè, Dit zijn dingen die je in ieder geval ziet. Ja, en dat vind ik toch wel... Uh, dat vind ik toch wel echt heel erg goud. Uh, jij hebt natuurlijk ook heel veel dingen daaraan gedaan, uh, Steef. Om dat te begeleiden en uh, zaken uit te zoeken... en te testen en... Uh, ja,
1: maar dat, dat haalde niet bij de tijd die reden erin. Uiteraard was.
2: niet, uiteraard niet. Maar toch, hè, het is toch iets uh, we hebben allemaal hebben we natuurlijk met, uh, met 3.0 hebben wij van tevoren getest voordat het online kwam. En uh, ja, dat is, uh, dat is eigenlijk alleen maar mooi. Dat vond ik eigenlijk wel een mooi moment. Dennis
1: heeft al 27 Forum deals. 27 zit hij al op.
2: Ja. Wat een oude chageraar is het toch. Ja ja, 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 ja. Nou, dan ga ik van die laatste deal die ik met hem gedaan heb, geen. Uh, geef ik hem geen positieve voor je feedback meer. Tom hoor. heeft de 14. 14 al. Oh, ook al, joh. Ja. ja. Nou ja, dat is toch. Weet je, mensen maken er toch gebruik van. En dat is wel. Uh, en dat vind ik wel gaaf. Dat, uh, er, is, er is een tijd naartoe gewerkt, natuurlijk. En uh, de, ja, goed. Iedereen doet het in zijn privé-tijd erbij. Dus ja, tijd is niet altijd iets wat er, uh, wat er met bakken is. Maar het is dan toch mooi als, uh, als dit soort verbeteringen en, uh, en ideeën, als die uitgewerkt worden. En uh, ja, mensen er gebruik van maken. En ook op, op het moment dat het uitkwam, was er ook positieve feedback van iedereen die uh, dingen prettiger vond. En uh, ja, je kan nooit iedereen het 100% naar de zin maken. Maar volgens mij, uh, zoals het hem eruit ziet en functioneert. Uh, denk ik dat we dat uh, best aardig, uh, aardig hebben neergezet. Uh.
1: Hebben we een goede basis gezet voor 2016 en eind 2016, 2017 gaan we weer eens een mooie stap maken. Ja, precies.
0: Je moet voor de grap eens een keer de stijl terugzetten naar de oude. Ja. Je weet niet wat je meemaakt.
2: Nee, dat kan natuurlijk. Wij kunnen dat natuurlijk nog. Je we bent helemaal
0: stuurloos en je ziet niet wat uh, de laatste geactiveerde topics zijn en waar de activiteiten zich precies bevinden. Ja. Het is heel raar.
2: Ja, inderdaad, dat is... Uh, ja. Nee, dat was uh, een mooi moment uh, van het afgelopen jaar ook, inderdaad. Ja, jongens, we hebben allemaal positieve dingen gehad. Ik wil eventjes snel kijken of er ook nog uh, negatieve dingen waren. Want daar hou ik altijd wel van. Steef, wat waren jouw grootste tegenvallers van 2015, wat games betreft dan?
1: Een, uh, een game die ik gekocht had en waarvan ik eigenlijk toch wel verwacht... dat ik hem heel gaaf zou vinden, maar waar ik gewoon niet in kon komen... Oké, okay. Een game die uh, jij uh, nog moet spelen, wat je juist hebt uh, gezegd. Ik denk dat het aan mij ligt hoor, uh, Mike, maar uh, Batman Arkham Knight. Oké. Okay. Ik kon er gewoon niet in komen.
2: Nee. En bij die vorige twee delen had je dat wel?
1: Ja. Hmm. Ja, ik, uh, ja, ik snap het niet.
2: Nee, zonder aanwijsbare reden. Gewoon, het, ja. nou, het was hem niet.
1: Nee... Uh... Ik kon gewoon niet door dat begin hinken. Het begin pakte me gewoon niet. Nee. Oké. Okay.
2: Nou ja, het ja, kan gebeuren. Ja, goed. Slecht is die niet, zover we gezien
1: hebben. Ja, misschien tot het hele bedmobiel gebeuren me gewoon niet vertrok.
2: Ja, dat zou kunnen. Die wordt wel wat geforceerd, hè?
1: Ja. Ik heb de afgelopen
0: anderhalve week ongeveer mezelf onder andere bezig gehouden met alle lijstjes te bekijken van de games of the year en uh, ook de. Fails of the year of disappointments of the year. En uh, daar heb ik alles van geaccumuleerd. Er stond iets op plaats 10, dan kreeg het 1 punt. Plaats 9, 2 punten. Plaats 1, 10 punten. Dat is gewoon lineaire schaal. Had het meer dan 10 games, dan koos ik alleen de eerste 10. Um, had het er minder, dan uh, deden ze niet mee. En Batman wordt toch tamelijk vaak genoemd in het lijstje van disappointments. Maar ook
2: wel bij Game of the Year, uh, Niels. En ik heb het lijstje van jou, uh, van jou gekregen. Maar Batman Arkham Knight staat inderdaad op de zesde plek als het om... Uh, nee, op de vierde plek als het gaat om uh, games die tegenvallen. Maar ook wel op plek veertien van Game of the Year uh, games. Ja. Yeah. aan de andere kant, Life is Strange staat er één stap boven. Dus met Game of the Year, dat begrijp ik echt niet.
0: Maar, uh... Ja, die heb ik niet gespeeld. Uh, en ik heb Arkham Knight ook maar voor delen gespeeld. En voor mij zit het hem in die verplichte Batmobile-stukken. Oké. Okay. Maar voor heel veel van die tegenvallende, ja, van die disappointments die ik heb gezien, want ik heb ook vaak de motivatie ervan bekeken, een deel ligt strikt aan de PC-versie en de staat daarvan. Ja. Maar ook een deel is dat het tegenvalt ten opzichte van de andere Batman-games. Gameplay.
2: Ja, oké. Okay. Hm. Ja, nou ja, het is van. Misschien is. is
1: dat het dan, uh, Niels. Ja, ja. Ik, uh, ik heb me zojuist iets, uh, iets bedacht. Mijn top 3-lijstje uh, klopte niet. Oh. Mijn top 3-lijstje is uh, wel een top 3-lijstje. Wat hoort er nog bij dan? Uh, Shadow of Mordor. Die is eigenlijk dan natuurlijk van vorig jaar. Ja, eind vorig, vorig jaar. jaar. Ja, vorig jaar inderdaad. Maar november, ik, heb hem, ik, ja, ik, ik heb hem wel uh, dit jaar echt. Uh, en enorm veel lopen spelen. Daar ben ik best wel hard op gegaan. En dat vind ik nou echt een geweldige game. Dus ik fiets hem er gewoon stiekem toch nog bij. Dus mijn top 3 lijst is op 3 Shadow of Mordor. Ook release van 2014. Um, Destiny The Taken King. En op 1 Captain Toad. Nou, we dat nog even mooi rechtgezet.
2: Ja. Heb je verder, no verder is nog tegenvallende games sir, van het afgelopen jaar, uh, Steve?
1: Ja, na Game of Thrones waar ik het over heb gehad in de laatste ja. uh, bulletin had ik echt meer van verwacht. Ja, van het einde in ieder ja, geval. Had ik gewoon, ja, had uh, gewoon verhaal technisch echt meer van uh, verwacht. en Verder... Um, ja, ik, ik, over het algemeen vermijd ik games ook waarvan ik denk dat ze tegen kunnen vallen. Of, uh, of die me gewoon net niet genoeg aanspreken. Of waar gewoon wat mee is. Ja,
2: gewoon preventief, uh, ik, uh, preventief Ja, meiden. ik... Uh,
1: Nee, verder dan dit kan ik niet, uh, niet komen. Oké. Okay. E e enige echte tegenvaller die ik uh, kan noemen... ...Batman Arkham Knight. En dat vind ik ook uh, terecht. Ja, snap ik.
0: En jij Niels? Um, ik, heb, uh, ik heb er drie. Nou, kom maar op. En ik heb ze ook gesorteerd... ...naar de mate van hoe ze tegenvallen. Ja. En op drie staat Steins Gate. <laughs> Daar is hij weer.
2: Ja, daar is hij weer. Je zou het er eigenlijk nooit meer over hebben. Maar in deze uitzending
0: moet hij. Hij moet in deze uitzending. Ja. Want het gaat over... Ja, dit is niet zozeer echt een hele slechte game. Want ik heb al gezegd dat ik hier een uur of... Ik dacht dat ik er 25 of zo over heb gedaan. Ja. Dat ik me meestal niet heb verveeld. Nee. Maar... Um, echt een game was het niet. Nee, echt een game was het niet. En daar zit hem ook... het punt waarom ik hem in deze lijst heb opgenomen. Als je zo later achterkomt dat je enige manier van interactie met de game, dat het iets met je telefoon is, waarvan je ook nog helemaal niet kan voorspellen wat het doet, dan vind ik dat extreem zwak. Ja. Dan had ik liever gehad dat ik niks had kunnen beïnvloeden. Nee, en gewoon had
2: kunnen kijken en klaar.
0: Ja, precies. Dus dat maakt Steins Gate op 3. Oké, okay. op 2. Op 2, een titel die ik niet heb genoemd in de podcast... maar wel een stuk heb gespeeld... is uh, Project Zero 4... oftewel Fatal Frame Maiden of Blackwater.
2: Oh, oké. Okay. Jeetje. Waarom valt die tegen dan? Want ik heb daar wel wat van gezien op Twitch tijdens Halloween en zo. Ja. Het zag
0: er wel aardig uit. Nou, de, de graphics zijn het probleem ook niet van de game. Nee, nee, nee maar ik bedoel niet alleen op grafisch...
2: Op. maar ook gewoon qua gameplay. Of... Ja, goed. Ik heb het niet zelf in handen gehad natuurlijk... Ik heb alleen maar beelden gezien, maar...
0: Nou, dit is misschien een titel waar ik meer tijd aan zou moeten besteden. Maar toch viel hij me tegen. Um, vooral om de controls. En überhaupt de, laat ik het zeggen... de manier waarop ze het verhaal proberen te vertellen in de game. Oké. Okay. Dat zijn niet alleen cutscenes. Maar dat zijn ook gewoon irritante cutscenes. <laughs> dus um, het, het is zelfs na een soort... Laten we zeggen, een soort Resident Evil 1-kloon uit die tijd. Oké. Okay. Die kwaliteit zou ik het geven. Hmm. Dus uh, stel, er is een deur en die zit op slot. Dan uh, zegt het hoofdpersonage, waarschijnlijk hebben we een sleutel nodig die hier ergens ligt. En vervolgens gaat de camera gewoon echt via zo'n typische spline movement die... Uh, uh, die je zeg maar, in de, in de simpele indie games uh, zou kunnen bedenken... Ja. of in Nintendo 64 games, gaat die naar waar die sleutel dan ligt. Nou, dan moet je dan nog naartoe lopen.
2: Oh, dat is wel een beetje, dat is wel een beetje jammer.
0: Echt heel jammer. En dan heb je nog het, het Battlesysteem, wat op zich leuk is bedacht. Je gebruikt je gamepad als camera. Ja. En door die camera kun jij uh, de geesten zien en op de foto zetten. Ja. En uh, die moet je ook nog... ...goed op de foto zetten. Dus van een bepaalde afstand heel dichtbij... ...of net op het moment dat ze proberen te slaan... Uh, ...dus dat je in plaats van dat je dodget... ...precies op dat moment een foto maakt... ...net voordat je wordt geraakt... ...dan doe je extra damage. Nou, dat is best wel irritant... ...omdat natuurlijk de gyroscoop van die gamepad... ...af en toe de weg kwijtraakt. Ja. Dus, dus je zit relatief... ...steeds net een andere draaiing te doen. En op een gegeven moment... ...dan kijk je niet eens meer richting je televisie... ...als je eigenlijk daar een spook zou moeten hebben. Dus dat is één van de problemen. Een ander probleem is dat... De, ...het karakter stuurt nog... ...zoals in Resident Evil 1. Dus met van die tank controls. Tank
2: -controls Oké, okay. ja. Ja, dat de kan stel, echt niet meer.
0: een ghost verdwijnt... ...voor je neus en die verschijnt achter je... Nou ...draai dan maar eens op tijd om. Ja. Vooral succes, met die heet? motion controls. Ja,
1: dat,
2: ja, is niet dat te werkt doen.
1: toch niet, joh? Nee. Dat snap ik niet hoor.
0: Nee, ik
2: snap ook niet dat ze tank controls nu nog in een game zetten. Ik ook niet. Nee.
1: En dit had
0: makkelijk beter kunnen. Ik bedoel, Resident Evil 4 is briljant gepoord naar de Wii. Ja. Um, zou ik zelfs de beste versie durven noemen. Van het spel. Met die motion controls erin. Nou, had zoiets gewoon geprobeerd. Maar het faalt gewoon op al die vlakken. Waar eigenlijk de game vooral op leunt, hè? want het was helemaal niet nodig om via de gamepad alles te bekijken. Nee. Dat is natuurlijk logisch, omdat het de Wii U is. Uh, maar het lijkt toch alsof het erdoor is gedrukt, omdat het dan uniek zou zijn voor de, voor, voor de Wii U. Ja. Dus die op twee. Oké, okay, nou dan ben ik benieuwd naar één. Eén is Star Wars Battlefront.
2: Ah, ja. Ja, ja dat
0: snap ik. Ik had serieus echt hoge verwachtingen van deze game. Ja. Want ik zat helemaal in die hype van die nieuwe film. Ik ben ook bijna meteen naar de bioscoop geweest om te kijken. Hij is uh, goed hè? Ja, ik vond hem echt heel erg leuk.
1: Ja, ah, hij is goed. Echt heel goed. ik heb hem nog niet gezien, dus we mogen... Uh, nee, niks spoilen uh, niet, jongens. ...niet uh, de diepte ingaan, maar ik vond hem echt heel goed.
0: Ja, ja.
1: Ik ga hem nog een tweede keer kijken in de bioscoop. Dat doe ik eigenlijk hetzelfde tot nooit. Ik ben hetzelfde voor
0: plan bij deze film. Maar uh, als we het dan over die game hebben, um, na Bloodborne dacht ik dat dit misschien dan de tweede game van het jaar zou gaan worden. Star Wars. Ja. Um, want die was al flink gehyped en uh, op een gegeven moment zagen we de beelden van en die zagen er echt heel erg gaaf uit. Het is ook echt een verblindend mooie game. Is
2: het ook. Vooral op pc. Ja, echt schitterend.
1: Ja, ja, ja. Zeker met die mod, die... Uh, ja, die real life mod inderdaad. Ja. Zo. Hallo hé. Hey.
0: Ja, dat is, dat is waanzinnig. Maar dat blijkt ook gewoon alles te zijn wat die game heeft, die graphics. Ja. En we hebben het er in de podcast over gehad. Mike heeft hem ook gespeeld. Wanneer je het speelt, voelt het alsof het een prototype is van een Battlefield game. Ja, waar heel, heel veel vraagt... opties nog moet, moeten geplaatst worden. Ja, precies. Het is zomaar een map. De map is gewoon niet interessant om bepaalde tactische voordelen of zo. Maar het is gewoon een... Een map die lijkt op, uh, op een setting uit, uh, uit de films. En uh, dan, dan is er ergens een hotspot. Daar moet dan iedereen naartoe. En het is zwaar ongebalanceerd. En, en ja, wat moet ik ervan zeggen? Het viel zo enorm tegen dat... Uh, nee, dit is, uh, dit is niet mijn game. Nee. En nou, wederom een game die uh, vaak genoemd wordt in, uh, in die lijsten.
2: Ja, nou hij staat ook in mijn lijst als het gaat om tegenvallende games... Uh, ik heb niet echt een, uh, een 1, 2 en 3, want dat vond ik een beetje lastig. Maar uh, ik had ook niet heel veel van de game verwacht op voorhand. Ik had ook niet verwacht dat het mijn game zou zijn. Maar als je dan alsnog tegen weet te vallen, ja, dan doe je het toch wel heel slecht.
0: En... Ja, maar niet, niet verwacht. Dit is de game die uitkomt in hetzelfde jaar als een lang verwacht vervolg op een van de meest ja, populaire filmseries aller tijden. Klopt. Ik dacht echt van hier gaat IA echt iets van maken. IA heeft heel veel geld. Die gaan hier volop inzetten. Ja,
2: EA en Disney heeft ook heel veel geld.
0: Ah ja, tuurlijk. En Disney ook. Ja.
2: Ja, nee, ik, uh, het, is, het, is, het is gewoon... Het is, het is net niks. Het is grafisch mooi inderdaad wat je zei. Um, um, maar verder is het niks. Er zit geen diepte in. Er zit geen... Na een paar potjes, behalve het levelen en wat kaarten verzamelen... is er weinig nut om het nog te spelen. Uh, ik, ja, ik weet het niet. Ik vind het, ik vind het saai. Ik vind het echt gewoon saai. Ik heb er geen ander woord voor. Ja. Uh, ja, andere titel van de drie die voor mij tegenvielen is, uh, is Evolve. Je zou bijna vergeten dat Evolve ook dit jaar is uitgekomen. Ik wou net zeggen,
1: oh ja, Evolve. Ja. Ja, die game was zo vergeten,
2: joh. Februari kwam die uit en uh, april hoorde je er niemand meer over. Er is nog een, uh, onlangs is er nog een, een nieuwe editie uitgekomen. Volgens mij met alle DLC erbij. Het heet geen Game of the Year, maar ik weet niet hoe het wel heet.
1: Nee, dat snap ik dat het niet. Game of the <laughs> nee, Year.
2: Het zou, zou een beetje overrated zijn om die Game, uh, game of the Year uh, een titel mee te geven. Maar er was van tevoren zoveel hype voor. En uh, zoveel awards op allerlei uh, beurzen: E3, Gamescom, weet ik het wat allemaal. Uh, mensen waren er lyrisch over, er werd aangekondigd... nou, dit is het. Ja, en het kwam uit en het was gewoon een natte pannenkoek. Uh, ik heb het gespeeld en, en het was gewoon niet leuk. Het was echt niet leuk. Het was saai. Daar
1: begint, begint alles mee, hè? Ja. Oh. Het, het was saai. Dat moet wel leuk zijn, als het uh, niet leuk is, dus Houdt het snel op.
2: Ja. Ik, uh, nee, ik kon, er helemaal, ik kon er helemaal niks mee, met heel de Evolve niet. En nou ja, blijkbaar was ik niet de enige... Ik zou het voor de grap nog eens een keertje moeten opstarten om te kijken of het überhaupt nog mogelijk is om een, uh, om een match te vinden op de PS4. Uh, ja, de derde titel die voor mij echt tegenviel. En uh, ja, daar heb ik me dan denk ik een beetje door. Nou, nee, ik heb me niet laten hypen. Maar er was zoveel uh, bus rondom die titel. Maar ja, inmiddels weten we waar dat allemaal vandaan komt. Dat komt allemaal op plekken als 4chan en, uh, en Reddit vandaan. En dat is undertale. Ik, uh, ja, die, die game stond in allerlei Game of the Year lijstjes. Staat het ook nog steeds. Um, ik heb dat lijstje van jou, uh, Niels, met die uh, met die waar je die, die games bij elkaar geharvest hebt. En daar yeah. staat die van, uh, nou, ik denk als ik het zo even snel tiende tel. plaats. Ja, staat die op de tiende plaats van, ik denk een, uh, een slordige twaalf tot vijftien websites. Ehm um, Staat hij uh, daar en mensen vinden het ook geweldig. Ik heb vandaag ook nog eens een keer zitten lezen waarom men de, mensen het geweldig vinden. Maar ik, ik kan er helemaal niks mee. Ik vind het, uh, het spuug lelijk en ik weet dat ik het daar niet voor moet spelen. Want het is ja, one man indie game is het. Uh, de humor die erin zit ligt er zo dik bovenop en is zo kinderachtig dat het gewoon echt niet leuk is en gewoon irriteert. Personages interesseren me helemaal niets. Um, het enige wat een beetje interessant is, is het battlesysteem. Dat hebben ze dan wel grappig gedaan. Uh, je kiest je actie, net zoals uit klassieke RPG's, en nou, die voert hij dan uit. En op het moment dat de tegenstander jou aanvalt, dan moet je in real-time, zeg maar, met een, uh, met een hartje, moet je puntjes en andere dingen ontwijken. Nou, dat is, dat is wel grappig gedaan. Het is, het is kaarsrecht. Het is, je kan één kant op. Um, ja, het, het is gewoon echt niet leuk. Ik heb het. Uh, de game duurt, geloof ik, 4,5, 5 uur om uit te spelen. Ik heb er 2 uur in gestoken. En toen was ik echt helemaal, uh, helemaal klaar mee. Ik zat vandaag te lezen dat als je het uitgespeeld hebt je gaat het nog een keer spelen. dat er uh, aan de gameplay uh, voor de rest weinig vera verandert. Maar dat je wel. dat de personages iets veranderen of zo. En dat ze dan meerdere lagen krijgen. En weet ik wat allemaal. Ah, joh. Uh, dit, uh, ik weet het echt niet. Ik weet niet wat ik met die titel aan moet. Ik. Uh, Misschien ga ik het nog wel een keer uitspelen om, ja, ik weet niet, misschien voor het topic op het uh, buttonbashers forum van de games die je in 2016 hebt uitgespeeld. Maar nee, ik, uh, ik vond het helemaal niks.
0: Weet je dat ik deze game ook afgelopen week heb gespeeld?
2: Nou, <laughs> hoe ver zit ik ernaast in jouw ogen, Niels?
0: Nee, ja, je zit er niet ver naast. Kijk, mij deed de humor ook niks. Uh, het gedeelte wat ik heb gespeeld, wat volgens mij eerste drie kwartier is, is ook. Zo lineair als dat je maar een game kan bedenken. Ja. Um, maar ik vond wel inderdaad het battlesysteem echt heel erg leuk.
2: Ja, is grappig bedacht. Ja, ben jij, jij bent niet uit de grotten gekomen dan, denk ik.
0: Nee, ik ben niet uit de grotten gekomen. Oké, okay, nee. nee. Maar het, het iconische van het battlesysteem... Uh, voor de mensen die... Uh, omdat je net zei, je moet puntjes ontwijken. nou uh, Het grappige is dat de minigame vindt altijd plaats... op een ja, vrij klein deel van je scherm. Ja. Een klein vierkantje onderin. Um, en je bent inderdaad aan een hartje en met de pijltjes toetsen... bestuur je dan dat het hartje naar links, rechts, boven of onder gaat... en dan komen er inderdaad witte dingetjes het scherm in.
2: Ja, het kan ook een kikker zijn of een hond of zo. Het is niet altijd een hakbel, mes of iets of witte puntjes. Het kan van alles zijn wat ze daar gebruiken. Het kan gebruiken, van
0: ja. alles zijn inderdaad, maar wat ik wel cool vind... is dat voor elke vijand is het uniek.
2: Ja, dat klopt. Elke vijand heeft uh, een ander iets. Uh, ander patroon of... Ja, uh, het kan van alles zijn inderdaad. Het is niet dat je elke keer hetzelfde aan het doen bent, dat klopt.
0: Nee, en dat vond ik dus wel leuk dat je dan uh, van die simpele beestjes... Uh, op een gegeven moment heb je ze door omdat je weet hoe je moet reageren op de patronen. Dus het is niet zo dat je karakter overleveld is... maar het is gewoon dat je zelf de skill hebt om die minigame te overwinnen. Ja. En dat vond ik wel echt heel erg leuk bedacht. En dan vind ik de rest inderdaad wat minder van Undertale... Maar zo'n systeem zou ik best wel willen zien in een wat serieuzere, ja... Grotere RPG. Ja, oké. Okay. Ik zie het niet zo snel natuurlijk in, uh, in zo'n AAA-RPG terugkomen. Nee, het komt niet in The Witcher 4, kan ik je verklappen. Nee, nee, precies. Maar zoiets als Peer Solar. Ja. Een Peer Solar 2 of een soort... Uh, ja, ik denk niet dat, dat Peer Solar dit battlesysteem zou kunnen gebruiken. Maar een, een, een titel in dat stramien ja. zou best wel zo'n zo'n ja, minigame-systeem als deze kunnen gebruiken.
2: Steef, 2016. Inmiddels is het begonnen. Waar kijk je naar uit?
1: Dat, uh, dat zijn uh, twee lijstjes van drie dingen. Oké. Okay. Ten eerste een rijtje aan games. Ja. Daarbij heb ik op drie staan Rime. Oh ja. Die uh, moet in 2016 uitkomen. Dat is zeg maar die uh, Playstation 4 titel die een beetje aanvoelt als een kruising tussen The Wind Waker en uh, Ico.
2: Ja, ja, op dat ei. Tenminste, we hebben tot nu toe ook iets van een eiland gezien ja. inderdaad. Ja.
1: Ja, het ziet er echt heel sfeervol en gaaf uit. En uh, daar ben ik echt wel heel erg benieuwd naar.
2: Ja, die stijl die spreekt me ook wel aan. ben wel benieuwd ja. inderdaad.
1: Ja, wat ik heb door kunnen schuiven... Naar uh, 2016 is de nieuwe Zelda. Oké, okay. oh die staat weer op je lijstje. Oké. Okay. Die staat weer op mijn lijstje. Ja. En ik vraag me af, heeft die, heb ik ooit eerder de Division op mijn lijstje gehad? Poeh, ik heb niet
2: alle afleveringen volledig terug zitten luisteren, maar hij mag er wat mij betreft op.
1: Op basis van jouw verhaal, Mike, ja. Um, heb ik de Division op mijn lijstje?
2: Ja. Ja, dat snap ik wel inderdaad, ja. Ja, die komt dit jaar uit. Dat, is, uh, dat weten we zeker. Er is al een releasedatum voor, volgens mij. Ik weet hem even niet uit mijn hoofd.
1: Ja, is misschien uh, of ze hem waar kunnen maken. Hè?
2: Altijd, altijd. Maar, uh, nou ja, mooie mooi lijstje, Steven. Maar je had nog een lijstje, zei je.
1: Ja. Uh, wat is dat voor een geheim lijstje? Dat is een uh, lijstje met hardware.
2: Oké. Okay. Nou, hardware
1: op. die uit moet komen voor hardware aankondigingen. Ik kijk uit naar de aankondiging van de Nintendo NX. Ja. Ik kijk uit naar uh, iets waar ik dankzij jou ook uh, over hoorde. Nieuwe Sega hardware. Ja. Eerst maar, ik, gewoon, ik wil eerst wel gewoon eens weten of het gewoon echt gaat gebeuren... ...en of het echt is en wat het dan is. Ja, inderdaad. Maar uh, ja, mijn, mijn liefde voor het oude Sega... Uh, heeft in ieder geval voor gezorgd dat ik er naar uitkijk?
2: Ja, ja ik ben er ook benieuwd naar inderdaad.
1: En, heel onverwacht, ik eh, begon er een paar weken geleden opeens eh, hypegevoelens voor te krijgen terwijl ik het altijd heb afgebrand. Oh,
2: ik denk dat ik het weet. Zeg het maar. Ik denk de Playstation VR. Ja, klopt. Oké, okay, hoe komt dat in één keer zo op je vizier?
1: Ja, er kwamen opeens een boel spellen voor die aangekondigd uh, werden. En um, een paar gasten waar ik uh, Destiny mee speel, die uh, zijn best wel hyped voor. Dan raak je toch een beetje mee aangestoken. als dus je denkt van ja, 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 het is wel heel anders. Ja, Het is wel heel anders. Het is wel een heel ander soort beleving. En uh, ik las dat veel van die spellen juist uh, behoorlijk kort uh, van aard zijn. Ook met het idee van, joh, uh, je kan niet zo lang op deze manier gamen.
2: Ja, ik weet niet of dat het is. Ik heb nog steeds het gevoel bij alles wat ze aankondigen. Dat het een soort van tech-demo iets is. Ook die, die Cry... Dat, uh, dat ook misschien. Die Crytek uh, game die er is. Uh, klimmen, dat je rotsen gaat beklimmen en zo.
1: Ik ben toch wel benieuwd naar de beleving. Ja,
2: dat kan ik me wel voorstellen.
1: Het is wel gewoon even iets, iets anders. Ik, Niels die heeft er natuurlijk al veel meer aan kunnen ruiken aan, uh, aan VR gaming.
0: Ja, nou, ik was al overtuigd van virtual reality. Ja, ja, ik ben wel,
2: ja, ik ben wel ik ben stiekem ook wel benieuwd hoor, maar ja, uh, ik weet het nog niet hoor jongens. Maar ja, goed, Steef, als jij het koopt. Ik, ik
1: ben nog steeds van, uh, van mening dat het in deze vorm niet snel een massaproduct zal worden. Nee. Maar, uh, daar gaat het niet om. Nee, dat is gaat nu Het gaat nu om mij. Ja, het gaat even een uh, keer om jou, Steef. Uh, ja, ik, uh, ik ben er wel benieuwd naar. Oké. Okay. Ben je benieuwd, ben je zo
2: erg benieuwd dat je denkt, ik koop het op het moment dat het uitkomt. Of ik wacht tot iemand het heeft, ik ga het daar een avond testen en dan ga ik misschien ja, overstaan. Ik ga er wel
1: van uit dat je ook gewoon demo units gaat krijgen. Dit, dit, dit moeten ze gewoon echt mensen laten ervaren om het te kunnen verkopen. Ja, ja dat je denk kan ik hier ook. Geen, ja. Je kan hier geen spotjes van maken, je kan hier geen YouTube clipjes van, uh, van maken.
2: Nee, nee, heb je wel gelijk in inderdaad. Ja. ja, ik ben benieuwd. Er zal vast weer een of andere bus door het land gaan, waarin je, waarin je het kan spelen. En,
1: uh... ja, vast wel een demon unit bij grote winkels en zo. Ik, uh, ik ga het zien. Ik laat me graag verrassen. Oké.
0: Okay. Niels.
2: Ja? Yeah. Waar kijk jij naar uit in 2016?
0: Ja, ik had eigenlijk nog niet aan hardware gedacht. Ik ook
2: niet. Het is dat Steve met twee lijstjes komt. Ik heb gewoon inderdaad drie games op mijn lijstje staan.
0: En, ja, uh, dus ik hou het gewoon even bij de games. Ik ja. bedoel, ik ben net zo geïnteresseerd in de Nintendo NX. En VR ben ik ook nog steeds geïnteresseerd in al... Zou PSVR wel mijn laatste keuze zijn, denk ik? Oké. Okay. Van de... Nou, in ieder geval niet de laatste, maar gewoon... Uh, uh, ik ben iets benieuwder naar Oculus en uh, Vive. Ja. Maar goed, uh, de games. Twee games die er net buiten vallen, maar die ik toch even wil noemen stiekem. Zijn... Uh, Gears of War 4. En dat komt omdat jij het daar straks over Gears of War 1 had. Ja. En ik dacht van, ach ja, Gears. Er komt natuurlijk ook weer een nieuw deel van. Ja. Dus Gears 4. En de tweede die er net buiten staat is The Last Guardian. En dat komt omdat de gameplay die ze hebben laten zien zag er nog niet echt interessant uit. Nee. Uh, maar omdat ik al... Ik heb ooit een PS3 gekocht voor The Last Guardian, hè. Ja. Dat was echt de reden. Uh, dus... Sorry dat ik lachte. Ja, <laughs> dat
2: zullen meer mensen, denk ik, doen. Uh, maar ja, goed, dat wist je van tevoren ook niet.
0: Dat wist ik niet. Maar ja, uh, de games die er wel op staan zijn Fire Emblem Fates. Oh
1: ja, natuurlijk.
0: Uh, die uh, heeft Steven niet in zijn lijstje, maar ik weet zeker dat hij daar uh, net buiten valt.
1: Ja. Oh, die gaat er komen hoor.
0: Ja, en uh, ik heb mijn zinnen gezet op de special edition zodra die ergens te bestellen valt. Volgens mij krijg je dan namelijk alle drie verhaallijnen in één keer. En anders lots, dan koop ik lots, gewoon drie in keer. In een game. mooie
1: verpakking met, uh, met alles. Ja. Uh, kun je mij een plezier doen, uh, Niels? Op het moment dat je die ergens tegenkomt, wil je, uh, wil je mij een vergeel geven? Tuurlijk, doe ik. Nou, de tweede had Steve ook doorgeschoven naar dit
0: jaar. Die heb ik er nu ook op staan. Dat is Zelda. Ja, Zelda. Heb ik erop staan, om, uh, niet omdat ik denk dat dat de coolste game van de wereld gaat worden, maar omdat ik benieuwd ben naar hoe zij dan met die open wereld open gaan. Wordt het net als Xenoblade of wordt het net als The Witcher?
2: Oké. Okay. Wordt het ja. dus
0: net als The Witcher, vind ik het jammer. Wordt het net als Xenoblade, dan vind ik het heel knap, want ik weet nog niet hoe ze dat zouden gaan doen. Maar uh, iets met die open wereld, behalve dat het gewoon een open wereld is, daar ben ik heel benieuwd naar hoe het Zelda-team dat gaat aanpakken. En dan heb ik nog Dark Souls 3. Ja. Ik kan Dark Souls 1 nu gaan spelen. Ja. En er over 7 uur... Uh, mee, ja, dan ben ik niet klaar met de game. Maar dan stop ik pas omdat ik de tijd ben vergeten. Ja. Dat heb ik nog steeds met die game. En uh, dit is Dark Souls 3. Die heeft wat het lijkt op de engine van Bloodborne... ...met soms misschien nog wel wat art hier en daar van Bloodborne... ...of in ieder geval de belichting van Bloodborne... En zoals jij zei een keer in je preview... Uh, dat terugvechtmechaniek... waardoor je een stukje leven terugkrijgt. Ja. Uh, dus de combat van Bloodborne.
2: Maar volgens mij is dat stukje leven terugkrijgen... is er inmiddels uit.
0: Oh, is dat er weer uit?
2: Ja, volgens mij hebben ze het weer uitgehaald. Misschien komt het wel weer in terug... maar volgens mij heb ik ergens een preview gezien... waarin dat eruit was.
0: Nou ja, hoe dan ook... een game uh, zoals Dark Souls... Uh, met een Bloodborne-vibe... Ja. Maar waarin je wel die, die character building hebt. Die klassediversiteit. Waar je zelf in kan bepalen hoe jij jouw karakter... Waar die in uit moet gaan blinken. Ja. En het weer echt uh, exploren van de wereld. Want dat vond ik in Bloodborne ook helaas uh, wat achterwege.
2: Ja. Dat zat er eigenlijk niet in. Nee, eigenlijk was er maar één kant die je op kon. Je kon soms wel een klein beetje een andere kant op. Maar dan liep je heel snel eigenlijk tegen een, tegen een muur aan. Die dan... Ja, ...vaak resulteerde in een deur waar je niet
0: doorheen kon. Ja, dan moest je dan van de andere kant openmaken of zo.
2: Ja, of je moest gewoon ergens anders een item ophalen eerst. Inderdaad.
0: En dat is misschien ook wel een reden waarom ik nu uh, niet zozeer gegrepen ben... ...om Bloodborne opnieuw te spelen. Want ik wil niet uh, verzuurd zijn van de ervaring wanneer die game uitkomt. Nee, nee. Ja, snap ik. Dus dat zijn mijn titels. Oké. Okay. Wat heb jij...
2: Ja, ik heb weinig nieuws dan meer uh, op één titel na. Ik had Gears of War 4 erop staan. Dat was een game die helemaal niet zo heel erg op mijn radar stond. Uh, totdat wij uh, natuurlijk laatst die in co-op hadden gespeeld nieuws. Dus toen dacht ik, ja, als ik Gears of War 4 ga spelen... dan zou ik dat eigenlijk wel willen ervaren op dezelfde manier... als dat ik dat nu doe met Gears of War Ultimate. Ja. Uh, Dark Souls 3 staat er natuurlijk op. Nou ja, goed, daar hoef ik voor de rest helemaal uh, niets meer over te zeggen. Ehm... Um, en de derde plek, dat was een eigenlijk een, 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 een gedeelde derde plek tussen drie titels. Maar uiteindelijk is er één geworden. De titels die erop stonden waren Skillbound, Quantum Break. Maar uiteindelijk is het geworden Deus Ex Mankind Divided. Oh ja, inderdaad. En uh, die is natuurlijk behoorlijk vertraagd. Zou eigenlijk februari komen, is nu naar augustus. Maar na uh, Human Revolution die ik gespeeld heb... in 2012 heb ik echt uh, met alles wat ik nu gezien heb... echt een enorm vertrouwen in dit team. Om daar, uh, ja, om daar gewoon echt een geweldige game van te gaan maken. En uh, ja, de keuze die je hebt om elke situatie stelt... of actievol of, of door te hacken of wat dan ook op te lossen... ja dat is gewoon geweldig. En met de aanpak die ze, die ze gaan doen met de eindbazen... Uh, wat totaal niet lijkt op, uh, op Human Revolution. Ja, denk ik dat Mankind Divided een, een hele mooie Deus Ex uh, titel gaat worden. Ja, jongens, de laatste aflevering van het jaar hebben we nog even met een hele diepe zucht uitgeblazen, denk ik. Want uh, het is een behoorlijke aflevering geworden. En uh, ja, laten we hopen dat 2016 ons in ieder geval brengt waar we, waar we op hopen, wat, wat gamegebied uh, betreft. Ik denk dat dat, uh, dat, dat, het wel, dat wel mooi zou zijn als dat, uh, als dat een keer zou lukken. Dat we bij volgend jaar bij jaaroverzicht dat gewoon alle drie die titels. ...uitgekomen zijn en dat dat onze top drie is, uh, Steef. Dat zou toch wat zijn?
1: Dat zou het zijn, inderdaad, ja.
2: <laughs> ja, zegt hij al. Beetje, een beetje lachend ze van, dat gaat
0: waarschijnlijk niet gebeuren. Ik hoop juist dat het titels zijn die we nog niet hebben gezien. Ja, dat, dat zou het nog, nog wel eens zijn. Komen.
2: Ja, dat we, dat we eind volgend jaar alle drie een lijstje hebben... ...met drie Nintendo NX-titels erin.
0: Ja, of mitomi voor de mobile.
1: Nou, nah, nee, <laughs> Bij dat, Bij dat rhyme heb ik wel een goed gevoel, jongens. Ja,
2: dat denk ik wel. Maar ja, misschien, misschien zitten we volgend jaar wel met z'n drieën helemaal keihard No Man's Sky te spelen. Uh, no Man's Sky's. Alleen maar, dat zou toch ook wat zijn? Titel die we nu niet genoemd hebben. Of Uncharted 4. Nee. We zijn
0: niet helemaal de doelgroep van No Man's Sky, volgens mij.
2: Nee, en ook niet voor Uncharted, denk ik. Wat
0: is de doelgroep van No Man's Sky? Um, dat is eigenlijk de kinderen die met Minecraft zijn opgegroeid.
2: Ja, dat zijn wij niet. Daar ben ik eigenlijk niet rauwig om ook. Maar ook Uncharted 4 zullen we alle drie denk ik gaan spelen en vinden we een leuke titel. Maar dat wordt vast geen uh, Game of the Year materiaal, gok ik. Maar ja, goed, misschien ook wel uh, jongens, we weten het natuurlijk niet. En uh, het enige wat we kunnen doen is gewoon uh, keihard het jaar 2016 ingaan. Inmiddels zitten we er net al, uh, net al een klein beetje in. En er het mooiste van maken met, uh, met, met de Button Bashers community en, uh, ja, en met alle games die ons gegeven worden.
0: En vooral ook nog veel
2: podcasten. Nou, dat gaat natuurlijk sowieso... Uh, dat zeker. Dat gaat sowieso gebeuren. Ja, ik denk uh, dat ik namens ons drieën... Uh, iedereen uh, het allerbeste kan wensen... voor uh, 2016. Dat uh, alle gamedromen uh, die er zijn... en waar inmiddels ook topics van zijn op het forum... en ook zijn er topics op het forum... over uh, 2015 Game of the Year... Dat, uh, ja, dat het allemaal maar uit mag komen en dat het voor iedereen een heel mooi, gezond, gelukkig en gamevol 2016 mag worden. En uh, ja, dan, uh, dan gaan wij er hetzelfde van maken, denk ik, het aankomende jaar.
0: Ik denk het wel.
2: Gaan we ons best voor doen Ja, precies. Iedereen bedankt voor het luisteren en uh, ja, nogmaals een uh, heel mooi, gezond, gelukkig 2016.